0: Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soir des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou utiliser le hashtag #JasonsEsports (J-A-S-O-N-S). Esports au pluriel. N'hésitez aussi pas à interagir dans le chat, envoyez-nous vos commentaires, on va essayer de les prendre live euh, durant le podcast et vos questions, bien entendu. Et comme vous le savez, rendu là, on va prendre une des questions qui est demandée durant euh, le stream et on va la reposter sur les socials de Able Esports. Et la personne qui aura demandé la question se méritera une caisse de 24 canettes de Gourou Energy. De la saveur de leur choix, livré directement chez eux. Donc, euh, n'hésitez pas euh, de, de nous shooter vos questions et ça va nous faire plaisir de les prendre. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Beaucoup de nouvelles ce soir, comme à chaque semaine, agréa agréablement surpris. Vous avez moi, 1000 cofondateur et VP de développement des affaires chez Able Esports et administrateur euh, depuis récemment chez la Fédération québécoise de sport électronique. On a à ma gauche. Euh, à ma gauche, oui. Lo Vinci, streamer Twitch et créateur de contenu chez Able Esports, entre autres avec tout plein d'autres projets, de plusieurs desquels on va parler ce soir. Et Firefox, commentateur esports, principalement sur League of Legends, consultant esports aussi pour les Cégep et porte-parole du programme esports du cégep de Sorel Tracy. StarsFox était supposé d'être avec nous ce soir de retour. Mais malheureusement, il y a eu une urgence. Donc, on l'a remplacé avec un très beau logo qu'il a créé quand même. Donc, euh, on a. Avant le logo legit? Ouais, j'allais dire ça, mais bon, au moins quelqu'un l'a dit. Léo, ce ça ça soir, ça va être Monsieur, Monsieur Hot Taste donc, <rire> ça. Alors, Léo revient d'une soirée. Il est 20h. Il revient d'une soirée. Il trouve que les yeah. gens de Montréal se pensent trop cool. Ah bon, oh non, mais pour vrai, <rire> c'est un On pourrait s'en parler peut-être vers la fin du podcast. On fait une ouverte à la fin, là, <rire> Exactement. <rire> euh, on va passer au sujet euh, parce que, comme je viens de mentionner, il y en a quand même beaucoup et euh, c'est le fun, mais on veut pas trop étirer le podcast. Donc, euh, on va s'y lancer tout de suite. Le premier sujet va bien entendu beaucoup intéresser Firefox. Et euh, je vais le laisser euh, ben, parler ben, pas mal, mais je vais quand même mettre la table. Donc, euh, les finales de la LCSE se sont déroulées en fin de semaine passée. Nous avons parlé des finales de la LCSE lors de notre podcast de la semaine dernière que vous, avez, que vous pouvez aller voir sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, Firefox, comme je viens de mentionner, pourra pour vous en dire plus dans deux secondes, mais on parle donc ici de la Ligue collégiale de sport électronique. Québécoise bien entendu qui recrute plus de 35 cégep et plus de 500 joueurs dans les jeux de League of Legends, Overwatch et Rocket League. Mm -hmm. Si j'ai bien compris, la ligue comprend 4 divisions à League of Legends, 3 divisions à Rocket League et 1 division à Overwatch. Donc, dans la division 1 de League of Legends, c'est le Cégep Sainte-Foy qui a battu le Cégep Saint-Hyacinthe une fiche de 3-0. Division 1 Rocket League, le Cégep Édouard-Montpetit a battu le Cégep Sept-Îles 4 à 3, donc assez serré. Et à Overwatch, c'est le Cégep Granby qui a battu le Cégep Montmorency 3-0. Les finales ont été euh, streamées en direct sur trois jours. Donc, la fin de semaine passée, c'est Firefox qui faisait la production. Donc, il vient de mentionner euh, Offstream euh, qui n'a pas beaucoup dormi. Mais on est content de l'avoir euh, parmi nous ce <rire> soir. Je m'étais personnellement logué quelques fois euh, pour regarder un peu. La qualité était vraiment belle, euh, comme à l'habitude. Et il y avait quand même un bon viewership, je me rappelle bien. Mais bref, Firefox... Je te laisse sur la table, veux-tu nous en parler un peu um, de tout et de rien comme tu veux? C'est euh, libre. Ben oui, ben
1: écoutez, les finales, je vais y aller en deux sections, parler un peu de mon expérience d'entre producteur, mais parler des finales en, en, en elles-mêmes. Mais tu l'as résumé, bon, les finales à l'école Jalasport électronique, en est à assez... sa. Euh, à ses débuts, c'est sa deuxième année complète là, au niveau des finales et cette année, on... l'an passé on a eu des finales en ligne, cette année aussi avec la COVID on a décidé de faire des finales en ligne euh, due à l'incertitude des mesures sanitaires, ces choses-là. C'est genre d'événement qui se décide pas un mois à l'avance bien entendu, c'est préparé des mois et des mois à l'avance quand même et c'est encadré je veux pas, par la fédération des cégeps, il y a un comité de gouvernance élu par les cégeps aussi qui couvre, qui chapeaute le projet donc, euh, j'avais beaucoup d'yeux euh, qui me regardaient quand j'ai postulé pour la production avec le cégep de Sorel Tra Tracy pour, euh, pour le projet. Mais ça s'est pas bien déroulé. Écoutez, euh, cette année, c'était la plus grosse année, comme tu le disais, au-dessus de 500 joueurs, euh, dans, euh, dans euh, presque une quarantaine de cégeps différents. Il y en a d'autres qui vont se joindre l'an prochain déjà, qui l'ont annoncé. Wow. Ça grossit d'année en année. c'est toujours un, une grosse pression de dire que oui, on a huit finales de sport électronique à gérer en un week-end. Et surtout sur, des, sur plusieurs jeux. Donc souvent des finales d'événements, on va aller voir sur un jeu spécifique, par exemple, ce genre de choses-là. Et là, on doit organiser ça sur trois jeux différents. Donc ça prend des gens qui s'y connaissent dans tous les jeux, ça prend des spécialistes dans certains jeux. Donc c'est un gros travail, honnêtement, de, de production. Et puis, euh, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis dans le sport électronique euh, depuis quand même assez longtemps. Je suis pas un vieux de la vieille, mais je euh, <rire> suis pas jeune jeune non plus. Mais euh, disons, au niveau du casting, surtout au niveau de la description de match, ça fait environ 7 ans que je fais ça euh, de mon côté. J'ai fait organiser des LAN aussi. Euh, J'ai fait de la production vidéo. J'ai fait du montage vidéo aussi. J'ai joué ça. J'ai été streamer. Mais faire de la production, c'était très nouveau et c'est un truc que je voulais essayer depuis longtemps de quitter l'avant de la caméra pour aller vraiment derrière et tout gérer et c'est très 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 stressant je dois avouer ceux qui font de l'organisation d'événements <rire> je pense entre autres euh, au LAN qui s'en vient euh, mmh. <rire> de, très bientôt le week-end prochain en fait tous euh, ceux qui organisent ça depuis des années puis qui sont capables de le faire encore et encore euh, gros chapeau parce que moi juste gérer euh, une finale de la diffusion engager les talents, engager euh, les personnes à la technique, gérer un budget ces choses-là, c'est des choses qui sont très 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 stressantes, j'ai adoré mais euh, pas à tous les week-ends Ouais, euh, c'est ça, content là.
0: que la prochaine fois c'est juste l'année prochaine <rire>
1: oui exactement à ce niveau-là mais, mais moi j'ai adoré pour vrai euh, la, la réponse a été super bonne euh, de, de mon point de vue de producteur, il y a beaucoup de choses que je voulais faire que j'ai pas pu faire. Euh, il y a des choses que Genre je voulais quoi? faire qu'on a réussi à faire. C'est quoi, euh, mettons, que
2: tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire?
1: Euh, un, un truc que je voulais dès le début, mettons, que j'ai pas pu faire, ça a été d'avoir euh, un, euh, un autre host, animateur général pour le, tout le week-end, et mettons, un analyst desk à ce niveau-là mmh. pour les matchs. Okay. Euh, manque, euh, pas seulement de budget, mais manque de temps et de... De, pour le faire plutôt que de décider de le faire à la volée parce que je voulais le faire, j'ai décidé, on le fera pas Puis on va juste essayer de se concentrer sur ces choses qu'on peut bien faire quand même, surtout pour une première fois pour moi comme producteur mais c'est de quoi que j'aurais aimé faire par exemple que j'ai pas pu faire euh, pour différentes raisons euh, manque de personnes qui ont postulé en fait parce que je veux pas, c'était un appel à tous pour ceux qui voulaient partager sur le projet je voulais pas, vu que c'est moi le producteur, animer ces choses là je voulais pas aller devant la caméra le moins possible parce que je savais que j'avais beaucoup de travail derrière euh, c'est le genre de choses que j'ai mis de côté, euh, c'est un des exemples les plus concrets. Après ça, c'est des petits détails ici et là, par exemple, oh, j'aurais aimé avoir tel graphique, mais finalement, manque de temps, c'est une idée de dernière minute, on ne l'a pas implémenté dans la production, euh, dans la diffusion. Euh, fait c'est beaucoup de choses que je fais, oui, je voulais pousser un peu, euh, j'avais mis la barre haute en disant que je voulais révolutionner l'image du e-sport québécois, je disais ça un peu à la blague, bien entendu, mais je voulais montrer mo ma vision de ce que ça a l'air un show. Euh, fait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont pas pu être faites Puis je, je prends le blâme en partie Parce que soit j'ai mal prévu les choses Soit qu'il y a des choses qui étaient trop grandes En fait j'ai mis la barre trop haute euh, Mais il y a des choses qui se sont bien passées aussi euh, J'avais un gros défi cette année Qui était euh, que je voulais mettre à l'avant Le talent collégial Au niveau des casters Fait que j'ai pas été avec les casters Mettons euh, professionnels québécois, mm -hmm. je vais le mettre entre guillemets ici, mm -hmm. professionnels ici, mais les, ceux qui ont le plus d'expérience, ceux qu'on revoit le plus souvent. Euh, puis j'ai voulu faire une espèce de mix 50-50, c'est-à-dire prendre des vétérans et aussi des descripteurs qui ont donné de leur temps pendant toute l'année pour leur Cégep. Et puis, euh, ils ont réalisé cool, le défi concept, euh, haut ouais. la main. Parce que ouais, je pense, moi, je
0: pense justement, ce qui est très, très cool de, de tous ces programmes, universitaires, Cégep, et puis même secondaire, c'est c'est pas juste le, le fait qu'il y a des joueurs qui jouent, mais justement, il y a tellement d'autres affaires autour, les casters, la production, euh, les, les médias sociaux, tout ça, que le marketing, tout, tout ça que les étudiants peuvent apprendre, des skills qui sont vraiment intéressants. Fait que j'ai vraiment aimé, euh, justement, ton approche d'aller chercher des casters, euh, ben, des étudiants casters. Ouais.
2: Non, on parle, souvent, Donc. en fait, aussi. je pense que, pour faire du pouce là-dessus, là, puis après, je, je, tu me donneras ton avis, mais... Le fait de jumeler, puis de. Tu sais, je pense que nous, on n'est on est pas de l'ère ou de la génération, ou des générations, euh, <rire> qui va comme vivre la. Pas la renaissance, mais comme le, le, vraiment le, le groupe pop-off du esport québécois, tant mmh. que ça. On va, on va le voir dans plus tard, mais on ne va pas le vivre comme les jeunes pourraient le vivre. Puis le fait de mmh. faire le mentorat un petit peu de, de caster que tu as proposé un petit peu, c'est quand même cool parce que on forme la relève veut veux pas à travers ça puis on essaie de démontrer aux jeunes que c'est de quoi de viable tu sais mm. ça fait c'est dans, mon temps, ben dans, le... dans
1: <rire> nos temps dans
2: <rire> mais tu sais c'était pas quelque chose de, de même mais maintenant même moi je me suis à mon secondaire ou à mon cégep le e sport ça existait quasiment même pas tu sais de pouvoir être un jeune cégep présentement puis ça veut dire qu'il n'y a pas juste tu, tu peux non seulement être dans le domaine en en étant bon jeu vidéo mais plus que ça, tu peux être dans le domaine en étant charismatique puis en comprenant le jeu. C'est hot, tu sais, comme au même principe que quand je castais, je suis pas bon au jeu, mais comme c'est le fun de caster, puis <rire> c'est une porte d'ouverture vraiment facile pour du monde qui trippe sur le e-sport de juste s'embarquer dans le monde puis ce qui si n'était pas disponible il y a quelques années, tu sais. C'est
1: hot. c'est un peu l'idée que j'avais derrière. C'était comme si je voulais faire les choses différentes. Dans ma tête, c'est pas les... C'est pas, pas un championnat du monde, là, loin de là, les finales de la LCSE. Euh, C'était une idée que je voulais amener d'avoir des, des descripteurs locaux, des jeunes. J'sais des jeunes dans le sens où souvent c'est des étudiants au Cégep à ce niveau-là. Comparé à moi, sont jeunes euh, à ce niveau-là. <rire> euh, mais c'est dans le sens où justement, je voulais apporter la chance, puis je me dis, gars, c'est pas un. c'est pas une production c'est pas les championnats du monde de League of Legends, c'est pas les, euh, la Overwatch World Cup, euh, c'est vraiment, ça reste québécois, c'est local, c'est petit, on n'aura pas euh, 10 000 viewers, il n'y a pas Nike qui va arrêter de nous commanditer parce qu'il y a un caster qui a fouillé à cause de ça, je veux pas, ça reste un show, Cégep en spectacle, pour l'avoir fait, pour l'avoir vu, c'est un peu le même principe, c'est le talent local qu'on veut mettre à l'épreuve, ça fait partie de l'expérience collégiale, je veux pas, quand es au Cégep, si tu veux juste faire tes études, ben, tu fais tes études, ne t'impliques pas dans une équipe de e-sport, tu ne t'impliques pas dans le trouble de théâtre, tu ne t'impliques pas dans le cheerleading, dans une équipe sportive ou dans l'association étudiante. Le collégial, c'est une expérience, c'est pour créer des souvenirs et créer justement des moments autres que les études. Puis Je trouvais que les finales de la LCSE, ben, ça pouvait amener ça justement aussi. Ouais. Donc, euh, chapeau chapeau aux étudiants qui ont relevé le, le défi, honnêtement, à ce niveau-là. Et, chapeau, et tout... cha
2: chapeau aux étudiants qui montrent que le e-sport est un sport.
1: Ouais. Ça, j'embarquerai pas dans ce débat là, <rire> mais on... parce qu'on ouais, me le pose ouais, ça, à tous les ans au cégep jeux, maintenant. C'est même pas un débat. <rire> oh, J'ai toujours un parent <rire> qui me pose la question, puis je. C'est plus, plus un débat.
0: On entend le chat. On est
2: un, puis même selon la définition du dictionnaire, je définis n'importe qui dans le chat en ce moment de venir me voir. Pis, euh, on, un,
0: on aura peut-être un special, une émission spéciale. J'aimerais vraiment. Podcast, que... Juste pour parler de ça. ça le truc, on, on invite fait, du monde qui ne croit vraiment pas que c'est un ouais, sport. Il faut l'aider là-dedans. Là on ouais. va mettre tous ceux qui croient en bleu, puis tous ceux qui ne croient pas en rouge. Pis ça va être un petit. Euh, oh un et puis pour on
2: les laisse faire. On les laisse être gênants.
0: Twitch Rivals Esports. Moi, 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 écoute, euh, j'arrête pas de le répéter, mais justement, nous, on en parle aussi de la LCSE puis de la LSSE aussi, euh, mm -hmm. juste parce que je trouve justement que y, ça rayonne pas assez à l'extérieur de, de, de ces... Puis c'est normal, de ces, ces communautés-là, c'est des cégeps et des, des secondaires, puis je pense que ça le mérite. Mais moi, la question pour toi, puis t'en as un peu glissé un mot, c'est... Puis quand tu l'as dit, moi, ça m'a fait comme « ah m'a dit que ça serait cool! » Tu sais, faire les finales en personne, ça serait tout un événement. Ça, ça pourrait vraiment, vraiment être cool. Je comprends avec la COVID, puis en termes de logistique, si tu penses que virtuellement, c'est tough, j'ose croire qu'en personne, <rire> c'était une autre game. Oui, je, je
2: pense que le plus gros problème des événements présentiels, c'est le lieu. Là.
0: Ouais. À, une Oui. Après, a dit, tu, tu travailles avec simple. les cégep ils, ils en ont de la place, les cégep. Après
2: ça, le problème, tu sais, mettons, moi, je coach dans un cégep, un, 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 je coach le chien au cégep, puis avoir accès à des installations dans un cégep, il y a d'autres <rire> sports ou c'est un fight. C'est vraiment compliqué parce que ouais. les. De les... toute tu veux le faire dans le gymnase. Tu veux le faire dans le gymnase parce que c'est la place qui a le plus de trucs. Là, il y a les prises. Est-ce qu'il y a des équipes qui pratiquent? Est-ce qu'il y a des sports? Est-ce qu'il y a des, des ligues civiles? Est-ce qu'il y a des tournois? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il ça? C'est tellement difficile de dealer avec les. les un, les organisations du cégep. Puis après ça, la RSEQ qui gère les organisations du cégep. Ouais.
1: Oh, ben, le, le, le fait de l'avoir en, en présentiel, en fait, le gros problème qu'on voit veut, veut pas parce que euh, oui, je m'occupe de la du, distance, j'imagine. Ben, C'est un des problèmes, premièrement, mais autre la distance, parce qu'au final, tu sais, des finales. Provincial, il y a en a au hockey, il y a en a au soccer, il y a en a au basketball, au volleyball, au collégial, ouais. tu dans tous les sports. Ouais. Euh, Je m'implique aussi dans le, dans le programme de hockey sur glace au cégep de Sorel avec les rebelles. C'est moi qui fais la description des matchs. Fait que, des, quand Tedford ou bien euh, t'sais, euh, euh, t'sais, peu importe le cégep ou ce qui vient, quand ils viennent de sa route, Almos en vient passer un week-end à Sorel. T'sais, il fait en fond de la route aussi. T'sais. Ça se fait dans le calendrier ça se ben, met. Qu que, Mais qu'est-ce que j'ai groupe...
0: d'envoyer toute une équipe de hockey genre dans un bus Ça fait quand même différent que d'envoyer trois joueurs de Rocket League. Là. Ben, le, le problème ouais. avec
1: ça, c'est que c'est pas tous les cégeps qui ouais. mettent la même énergie et qui ouais. considèrent le e-sport de la même manière. Ouais. Il y a quelques cégeps qui le considèrent comme la plupart de leurs autres sports. Fait Ils vont mettre des ressources, de l'argent, un local, des mmh. ordinateurs, ouais. tout ça. Puis il y a des cégeps qui font comme ben, les joueurs vous jouez de la maison puis si vous êtes chanceux on va vous prêter un laptop pour que vous ouais. puissiez jouer à cafétéria les soirs de match ça. Ouais. littéralement, fait qu'ils se voient même pas tu sais, puis ils investissent pas d'argent les joueurs sont chanceux s'ils ont un t-shirt pendant l'année avec le nom de l'équipe tu sais, parce que eux autres c'est du social c'est fait sur le site dans une classe ou dans ouais. cafétéria littéralement le soir puis ça a l'air drôle de dire même, mais c'est vrai, il y a des cégeps c'est ça
0: je l'ai vu ouais. c'est un ce bon expérience quand même ça, on fait va y que... arriver ouais. Comme je dis,
2: on ne va pas le vivre, mais on va le voir.
0: Ouais. Je
2: pense qu'on va le
0: vivre.
1: Euh, pas en tant qu'étudiant,
0: en tout
1: cas. <rire> ah non, pas comme étudiant, c'est sûr et certain, mais je pense que moi, je vais le vivre. Moi, ouais. j'ai espoir que je vais le vivre dans les prochaines années avec la LCSE, d'avoir une finale en, en présence. Ouais. Euh, après ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, c'est des idées que je lance ici et là, mais je donne un exemple. Mettons cette année... Ça aurait été un... Le timing aurait été quand même pas pire, mais ça aurait été un méga-combo tout associé, mettons, à euh, un événement comme le LAN-ETS ou mais un LAN. Justement, oui. Tu fais un combo, un 2 en 1 pour faire ce genre ouais, d'événement-là. Oui. Tu sais, ça, ça remplit le stage, ça book tes, tes moments ouais. le week-end. C'est sûr qu'à l'ETS, c'est plus petit, mais dans le temps où c'était euh, justement, on faisait mm -hmm. ça euh, à la Place Bonaventure, ce genre de choses-là, au Palais des congrès, où est-ce que la salle est plus grande, c'est facile. Il y a moyen de monter un ouais. stage... Pour ça par exemple, là, je lance l'idée dans même là, c'est pas dans le secret des dieux, c'est possible que ça va arriver. Ça, mais ouais. c'est une idée qui tu combines ça avec un événement plutôt que de faire juste ça, tu fais un 2 à 1, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, veut pas parce que tu fais de la visibilité autant pour un que pour l'autre aussi. Ça du public supplémentaire, 100
0: puis ça donne justement puis je sais même pas ça se peut que je l'avais même mentionné sur le podcast, mais justement ça donne du mmh. rayonnement à ces jeunes-là à l'extérieur mmh. de leur de leur communauté Cégep. Pis yep. c'est quelque chose qui est déjà organisé. Puis non, moi, je, moi, je trouverais ça vraiment, vraiment cool. Est-ce que vous avez des, des plans, sais-tu, de rentrer dans d'autres jeux? Je vois Overwatch, puis j'ai l'impression -ce que c'est. Qu qu Attends, pas... juste, pour... Non, -y. juste pour moi, c'est quoi les jeux, là? Overwatch, Rocket League, League of Legends. En ce Donc, moi je les me trois demande, jeux, genre, Overwatch, je sais que vous êtes dedans. Il n'y a pas tant d'équipes, genre ah. Valorant, mais sans. Overwatch, comme un... League of Legends et Rocket, <rire> Rocket League. Rocket ouais. League, ok, mais. Léo a bu des, des, des rum and coke à 14$. Non, là, mais c'est parce que,
2: genre, moi, j'ai genre de voir la réponse parce que je me questionne pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un des plus gros e-sports en émergence Ben, c'est récent,
0: Valorant, c'est très récent. Ben oui, mais c'est le, le,
2: le sport, un plus. Valorant des sport, est, en même pas un chance. an
1: premièrement. Il ben, est, est apparu pendant l'été, donc ça. je veux pas la sélection des jeux premièrement est faite pendant l'été. À, à ce ouais. niveau-là, c'est trop récent. <rire> Demander aux écoles qui, qui va embarquer là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas le CSE. Comment ça fonctionne grosso modo Comme si je ne parlais en secret des yeux, mais à tous les ans, on a des réunions avec les CGEP pour établir une liste des jeux potentiels. Et Valorant depuis sa sortie, est dans la liste des jeux potentiels à inclure. Le gros problème avec ce genre de jeu-là, en là, c'est que c'est scolaire, c'est très géré et malheureusement, j'ai envie de dire, au collégial, il y a encore des euh, étudiants mineurs ouais, dans certains cas. C'est violent
0: comme jeu, mais c'est pour ça que Donc, je faisais le ben parallèle violent, avec Overwatch. Là, parce que...
1: Overwatch, je pense qu'il est très cartoonish, c'est pas un jeu ouais, de tir, les mais armes sont moins réalistes en tant que telles. Ça passe ouais. aussi parce que l'objectif n'est pas juste de d'éliminer l'adversaire. Souvent, c'est des zombies, de ouais. ça. Je comprends. C'est la raison pourquoi Rainbow Six elle, ne passe pas dans tous les ségepteurs. Ouais, certains certains ne l'offrent pas. Ouais, c'est clair. Okay, mais -ce Valorant, c'est vraiment propre au cégep et aux mentalités de la direction, souvent, qui va ouais. gérer ça. C'est giga cringe
0: aussi. Non, mais Valorant ont pensé à ça, justement, quand ils ont créé leur jeu. Puis... C'est pour ça que c'est un peu plus cartoony aussi. Mais ouais, c'est sûr que ça passe peut-être pas dans le beurre tout de suite, mais je pense que ça va venir là. Mais c'est pour ça que moi, Rocket League, le potentiel est huge. Rocket League, c'est le jeu qui a le plus d'équipes qui s'ajoutent à tous les ans, honnêtement. C'est aussi
2: le skill ceiling est giga élevé en plus. comme
0: C'est du gros gameplay, mais... Je
2: trouve vraiment que la gestion puis, euh, la, la gestion collégiale des sports là, est giga cringe,
0: honnêtement. Ben, c'est tôt. tôt dans la game. Puis, t'sais, on en a parlé souvent. C'est des c'est des établissements qui sont old school, puis universités, même ben, chose. Oui, qui oui. sont gérés par des gens qui sont d'habitude oui. plus, plus vieux, cheveux gris, c'est ce le ce genre aucune... de monde qui pense on... que
2: les jeux vidéo provoquent de la violence chez les gens oui. encore. Oui, puis là, il, y a il y a beaucoup de gens qui pensent
0: ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent ça. Puis nous, on le voit, on n'est même pas dans les écoles, mais nous aussi, on le voit là, quand on parle à des partenaires qui ne sont pas dans l'e-sport. Tu sais, gourou les premiers, là, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec eux avant qu'ils rentrent, puis il fallait les éduquer, il fallait leur montrer que le risque n'était pas là. c'est des discussions qui... qui, qui, qui qui sont très, très souvent là, mais pas assez encore. Puis, mmh. Miss Harvey, c'en est une québécoise qui fait beaucoup, beaucoup de job dans, à ce niveau-là. Puis la FQSE aussi, bien entendu. Um, on va y arriver, là. Moi, je suis déjà impressionné. Là. Une quarantaine de cégeps avec plus de 500 joueurs, c'est tu dis énorme. que tu voulais euh, révolutionner euh, le e-sport québécois. Mais moi, je trouve que, man, c'est déjà tout un exploit. bah la bonne exploit, voie, ben, oui, c'est clair, ouais.
1: Um, c'est de tout mettre son effort là-dedans, ou si veut pas, c'est pas un effort ouais. individuel, c'est de, ouais. de convaincre les gens un à la fois, puis tout le monde embarque, t'sais, tu le parlais avec les commanditaires, c'est la même chose que les écoles, c'était pas gagné ouais. d'avance, qu'on a nice. amené le projet il y a quelques années, puis lentement, mais sûrement, on, on essaie de convaincre les écoles de mon côté, t'sais, moi j'ai été chanceux d'avoir un cégep hyper open sur l'idée, puis euh, quand ils m'ont dit, on démarre le programme, on te donne carte blanche pour monter un local e-sport, la carte de crédit, pas exactement yes. ce que c'est. C'est presque comme ça que ça s'est passé. J'ai dit carte blanche, ils m'ont dit nice. euh, avec réservation, mais genre, tu sais, on n'a pas dit, oh <rire> non, on dit, pas oh, ça c'est trop cher, genre, c'est ça. Ah, ouais. c wow. euh, mais tu sais, okay. fait on y allait, euh, tu sais, on avait oh, mis, euh, les, les 30-80 étaient pas sortis, la série 3000, fait qu'on a mis des 20-80 dans tous les PC nice. gaming, euh, tu sais, des écrans. Bon. Euh, on avait mis le gros budget dans le local, puis on voulait se faire marquer à ce niveau-là. Mais comme je dis, c'est de convaincre petit à petit que ouais. c'est une solution intéressante, puis ça a gagné en popularité indirectement, le COVID a aidé un peu. Quand tu n'as plus de sport ouais. dans les cégeps, quand tu n'as plus d'implication sociale, tu n'as plus d'activité, qu'est-ce qui reste pour promouvoir l'identité scolaire? Ben, Le e sport se plaçait bien, mettons, à distance. On va se l'avouer à ce niveau-là pour créer une rivalité collégiale puis faire parler un peu de la compétition euh, et de l'expérience de vie collégiale. Fait que ça nous a aidé un petit peu, honnêtement, on va se l'avouer. Euh, mais c'est de convaincre les gens petit à petit. C'est un combat qui va rester encore dans les prochaines années. Euh, euh, de convaincre les jeux vidéo, il y a du positif. Ouais,
0: ouais. Écoute, euh, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Ça a ouais. déjà 20-25 <rire> minutes. Mais j'adore le ouais. sujet. Fait que je suis très, très content ben, qu'on s'en qu parlé En même temps, on fait juste du pouce là-dessus. Puis
2: on transite vers.
0: Exact. Quoi en fait, de Exact. <rire> On va passer au prochain sujet Donc, euh, en parlant justement du LAN ETS et des, des, des tournois virtuels. Le LAN ETS, comme vous le savez sûrement déjà, organise une série de tournois virtuels dont StarCraft 2, Dota 2 et Rainbow Six. Comme tout le monde le sait déjà puis que Firefox vient de le mentionner, le LAN ETS a lieu, a lieu dans une semaine, une semaine et un jour, mm -hmm. euh, donc pas ce vendredi mais celui d'après, du 13 au 15 euh, mai à l'ETS cette année. Euh, avant l'événement, ils ont décidé d'organiser trois tournois virtuels pour des jeux qui n'auront pas de tournoi officiel lors du LAN. Donc la semaine dernière, on a eu euh, ou auront lieu les tournois de StarCraft 2 et Dota 2. On avait parlé la semaine dernière justement donc si vous vous rappelez, euh, il y avait des kits de HyperX à gagner pour ces deux tournois là. Pour StarCraft 2, il y a eu 10 joueurs qui se sont inscrits et c'est Jig qui a remporté la finale contre Sac de fromage par une fiche de 3-0. Euh, pour Dota 2, c'est six équipes qui ont participé et la crème de la Trash ont battu Emotional Damage en finale. Euh, il reste un troisième tournoi ah. virtuel avant le LAN, euh, dont euh, celui de Rainbow Six, qui aura lieu ce week-end. Ça, c'est sur deux jours, le 7 et 8 mai. Puis pour ce tournoi-là, le LAN ATS a annoncé qu'il y aura un prize pool de 2000 000 ce qui est quand même non négligeable, selon moi. Ouais. Euh, fait que je sais pas, messieurs, euh, si vous avez euh, des réactions ouais. euh, moi, soit au tournoi StarCraft 2 Dota 2 ou sinon des attentes vers le tournoi Rainbow Six à 2000$ ou juste comment vous pensez que les, les tournois virtuels se sont ouais. déroulés.
2: Et moi, moi j'ai un avis, puis je prends à le donner, mais c'est d'un gars qui connaît encore une fois pas le monde des tournois, pis des LAN puis tout. Là. Mais là, on parle d'un tournoi virtuel, right?
0: En en ligne, deux, ouais. StarCraft 2, c'était des tournois en ligne, et euh, Rainbow Artists, Six aussi. Ouais.
2: C'est virtuel, c'est pas au LAN. Non, non, Exactement, ça, ça se weekend, fait avant LAN. Moi, tu vois mon avis pour l'équipe du LAN ETS, hein, c'est d'un point de vue événementiel, c'est que ce 2000$-là à mes yeux, il aurait pu être utilisé d'une manière à faire encore plus briller l'événement et à améliorer l'expérience des personnes qui vont à l'événement. Et je trouve que c'est vraiment cool de vouloir faire briller le e-sports, de faire un tournoi de Rainbow Six à 2000$ dans lequel il va sûrement avoir des équipes qui vont être pub la plupart du monde. C'est plein de monde qui vont juste dire Hey, on participe au tournoi pour le fun. Haha, C'est un cool moment. Mais je pense vraiment que quand tu prépares un événement là, comme le LAN OTS, qui est un des plus big events au Québec, ne veut pas de e sport jeux vidéo streaming. Mmh, le
0: plus big maintenant.
2: <rire> c'est pas maintenant le plus big, mais comme à mes yeux, ce 2 000$ là, là on s OK, là, excusez mon langage, mais on s'en fout. attends, attends je ça on le langage, tu t'es excusé. <rire> voilà. C'est ça, on sent <rire> du monde qui font du R6 offline. Honnêtement, cet argent-là devrait aller beaucoup plus dans l'organisation du LAN, dans le local, dans les installations, dans les prix, dans peut-être dans la merge gratuite que tu pourrais donner, dans l'expérience du visiteur, dans l'expérience du streamer, dans l'expérience du, du, de la personne qui participe au tournoi, c'est le LAN ETS. C'est pas le LAN esports du Québec. Là. Comme moi, c'est vraiment ça que je vois. Je fais c'est vraiment cool pour R6 et les jeunes qui veulent participer. Mais à mes yeux, cet argent-là aurait dû être donné ou utilisé dans une amélioration de l'expérience des participants du LAN ETS, parce que autant que l'événement est cool, ça peut toujours être plus cool, puis 2000$, comme on dit, c'est pas négligeable, et ça aurait pu être redirigé pour améliorer n'importe quoi de l'événement. Puis Ça, je, je le prends, puis je le mets à tous les autres tournois qui ont été faits avant le LAN Si jamais le LAN veut mettre 2000$ par tournoi dans des choses qui fassent ça hors l'ANETS, LAN puis ça, c'est mon avis.
1: C'est parce que tu t'as pas vu le price pool des autres jeux
2: ben, augmenter le price pool des autres jeux.
1: C'est ça, ça, que je dis. Il est beaucoup plus haut. Ben, okay. Plan okay, plan. Okay, je ah, je en mieux je ne crois même 3, pas c'est ouais. quoi ouais. le point. C est, c est... Non, mais, mais pour pourquoi, on devrait pas mettre un... pourquoi on ne mettrait pas un price pool dans un tournoi que les gens veulent avoir? OK, je retourne la question à l'envers. Grosse vague de COVID, le nanotest est annulé. On ne peut plus faire de tournoi présentiel. Fait que les tournois online, online devraient pas avoir lieu quand même par le test. Mais
2: pas, bon, ben non, ça pas rapport. Non, parce mais je pense que son but justement, annuler... Non, mais on, on parle pas non, de la COVID. Non, mais on peut pas prévoir tous nos events en fonction d'un peut-être ça va être annulé parce que sinon, on, préverait, on prévoirait jamais d'events ou si 40% des profits et des budgets de tous les events qui existent. seraient en prévision d'un peut-être ça arrivera pas.
0: Je pense mais le point... Deux, ça, on je, a pense, pas le choix. je pense le point de Léo, de, du moins de moi comment je l'ai entendu, puis j'avais pas pensé de même, mais, mais je suis quand même d'accord avec. Euh, sur le coup, c'est que si tu organises un, un événement, puis je vais réutiliser le mot de, de, de Léo, un giga événement, euh, ouais. peut-être que tout ton focus devrait aller envers cet événement-là plutôt que de faire des trucs un peu à côté. C'est sûr que les, 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 les tournois virtuels, ce qu'ils ils l'ont fait l'année dernière, là, le LAN chez vous, je pense que c'était parfait. Ce qu'ils ont fait, justement, ils ne pouvaient pas le faire en personne. Fait que c'est D'un côté, je comprends pourquoi ils font, parce que euh, il y avait quand même une communauté Rainbow Six qui, qui voulait, qui voulait un, des tournois qui étaient un peu déçus. J'imagine que le la a capitalisé là-dessus avec ce tournoi-là. Euh, après... Si tu vas faire un tournoi virtuel, pourquoi ne pas juste l'avoir fait la fin de semaine du LAN TS aussi? Ça je ne suis pas clair là-dessus. Mais si je regarde, la. puis j'ose croire que la participation pour Rainbow Six va être plus élevée, mais si je regarde la participation des autres tournois, genre faire un tournoi virtuel pour 10 joueurs de StarCraft 2, ça me semble comme beaucoup de jobs pour pas beaucoup d'impact. Puis à date, il y a juste 6 équipes de Rainbow Six inscrites dans leur tournoi. Euh, Puis, je pense pas qu'il va en avoir tant que ça, surtout si c'est juste des équipes québécoises. Genre, c'est ouais. pas une immense communauté quand même. Euh, je suis pas contre. Écoute, c'est cool. C'est vraiment nice d'avoir un tournoi de 2000$ de Rainbow Six québécois. C'est très, très, très cool. Mais, Mais après, est-ce que c'est est -ce que qui qui devrait le faire c est, c est, Je comprends pis pas le point. Une semaine avant l'événement.
2: Genre, pourquoi ouais. Comme... À quoi ça sert Au bout du compte, je comprends en fait, que c'est qu'il y avait cool juste un, un étudiant
0: tournoi. ou deux ou genre un groupe d'étudiants <rire> dans l'association étudiante qui aime Rainbow Six. Ah, c'est genre pas, je qu'on pourrait juste faire un tournoi virtuel. puis, mon point
2: est pas contre les tournois à 2000$ dollars de R6. Ça
0: c'est huge. Mon point
2: c'est <rire> genre pourquoi est-ce que ouais. LAN ETS met 2000$ dollars dans ça qui est virtuel qui fait c'est juste du monde qui vont participer pour gagner le 2000$. Au bout du compte, à mes yeux, ça n'aide pas le LAN, ça n'aide pas le e québécois tant que ça parce que c'est juste un en contexte du LAN. Je suis surpris oh, qu'il n'ait
0: pas juste fait sur place. S
2: Ils ont budget. Si fais-le on... sur place, fais-le sur la fin de semaine, diffuse-le durant la fin de semaine. Mais comme t'es le LAN ETS, puis tu, tu mets 2000$ du budget que le monde pour lequel paye pour venir. veut pas, c'est de l'argent qu'on dépense pour venir au LAN. Puis tu le mets sur une fin de semaine qui a même pas rapport au LAN. Moi, c'est ça est que gratuit je gratuit pour jouer en plus. Il est gratuit pour jouer. Fait que littéralement, ouais. mettons, les, le monde le est streamé, joué,
0: puis tout. Ils le tournoi de Rainbow gratuit. est gratuit. StarCraft et Dota 2 aussi.
2: Oui. En ouais. tout cas, moi, c'est mon point. c'est pas anti R6. C'est plus comme, man, t'as 2000$ à mettre sur un tournoi une fin de semaine avant ton event
0: je suis surpris qu'il est. De plus en plus qu'on en parle, je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas juste fait. Non, dans ma
1: tête, le tournoi était payant. Ça, ça serait
0: déjà peut-être plus logique. Même si c'est à distance, 20 l'inscription par mois. ils sont allés le chercher à un commanditaire, c'était 2000 là. Mais ça, j'aurais plus compris si c'était comme un commanditaire spécifique qui voulait absolument un tournoi Rainbow Six, qui leur a donné tout le budget pour le faire. Puis le tournoi aurait été labelé genre l'ANETS, Powered by je sais pas, l'Auto-Québec pour Rainbow Six, ce qui est pas le cas ici. Wow. Ça, j'aurais peut-être déjà plus compris, mais je suis d'accord avec vos commentaires. Je pense qu'on est tous mais, pas contre un tournoi Rainbow Six de 2000 mais, mais de hoc. plus en plus que j'y pense, je suis comme... Moi, c'est le fait que le LAN
2: prend 2000 de son budget qui aurait pu aller au LAN, puis le mettre dans un tournoi à 2000 dans un événement qui est déjà dans une place moins grosse que d'habitude... Comme il ouais. y a 2000 là, pour le nombre de God... personnes qui vont être là, tu peux en faire des choses cool avec mais le God dans, dit
0: dans 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 le, le chat, il dit « La communauté Rainbow Six ont toujours été huge au Québec. Ils ont été quand même mad de rien avoir cette année. Donc, je comprends le move de le faire en ligne, mais c'est très gros comme prize pool pour du en ligne. Les teams américaines vont venir envoyer le tournoi. » Je ne suis pas certain de ça, parce que je pas vu beaucoup d'équipes. Puis, c'est pas très publicisé. Euh... <coughs> Après, je sais pas s'ils se limitent au Québec ou pas. J'ai rien vu dans les règlements, mais bon, je ne les ai pas vraiment lus. Tout le monde euh, peut
1: participer de mémoire pour être sur le okay. Discord de l'ANATS. Ben, je sais qu'il y a faire un On peut, demandé, un bol, on peut il
0: faire devra un devrait avoir du NACL là-dedans. Là. Pour 2000 sur deux jours, c'est n'importe -ce quoi. Que... Mais ouais. Moi, je suis juste sûr. Je suis d'accord avec Gaudi et je suis d'accord avec le sentiment de justement. Euh, de, de justement euh, faire un tournoi de Rainbow Six, mais après, si tu veux le faire sur deux jours à 2000$ de la production, les casters, ouais, est tout ça, ça pas de sens. pourquoi juste ne pas avoir fait une fin de en place après, puis sur place?
2: <rire> hey, 2000$ t'en paye du budget de production, là, quand même, je veux pas, ou ça, genre, t'en payes, genre... 2000 c'est énorme!
0: Non, <rire> j'ai genre avec beaucoup 10 moins que ça, on, fait, on, fait, on en fait pas mal. Genre,
2: mais... euh, comme, non, mais veut pas comme. Mettons, je prends un exemple, mais le LAN Able qu'on a fait elle, a coûté moins
0: que 2000 euh, ben, il y avait riche. un price pool de 1500, donc non. Excluant, mais... excluant, price ben, excluant le price pool, oui, ouais. mais nos casters, Léo Vinci et Virulent travaillent gratuitement. Bernie Media a été moi, assez je... gentil pour moi, le moi faire. Moi, je travaille euh, pas gratuitement, je pour travaille pour ça le pour la gratis,
1: façon
0: pour non, mais point... aussi,
2: donc, non, mais le point est, est que tu peux faire beaucoup de choses avec 2000$, puis pour moi, Absolument. je trouve qu'un event, un event pré-event, avec un price pool de 2000$, c'est vraiment juste mal utilisé l'argent qui aurait pu être utilisé pour encore faire plus briller la scène R6. Bernie, dans le chat,
0: il dit 2000$ qui aurait pu être dans ses poches.
1: J'arrête que... 2000$, on a droit à 30 minutes avec Bernie. <rire>
2: give, me, give me my 2000 uh, biscuits, s'il vous
0: plaît. Bon, euh, écoutez, j'ai aimé le débat. Je ne pense pas qu'on va venir à une conclusion, ouais, mais c'est ouais. cool. Comme euh, Je m'attendais pas vraiment à, à ce débat-là. Merci, Léo, euh, pour euh, ouais, tes ce aussi. soir. Hein, Toujours <rire> <genre>, le fun. <rire> euh, on va quand même passer à un autre sujet parce qu'on. Il y en oh, a des ouais. sujets, <rire> donc euh, j'ai bondonné tout plein de sujets en un ici. J'ai juste mis nouveau roster parce que cette semaine, my god, qu'il y ait des nouveaux rosters. Je vais les passer en rafale. Vous, vous prendrez des notes mentales puis, 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 puis vous me direz après, euh, tu sais, soit des réactions sur ça, quoi que ce soit. Donc, euh, pas mal de nouveaux rosters. Euh, premièrement, Alpha One. Annonce une équipe de Rocket League pour le LAN ETS. Donc, certains l'ont peut-être vu venir, mais Alpha One dévoile que Linear, Saf et Kirby vont les représenter au tournoi de Rocket League du LAN ETS. Le tournoi en question compte déjà plus de 24 équipes inscrites et un prize pool de 3500 qui aurait pu être 5500 <rire> s'il n'y aurait pas fait le Rainbow Six. <rire> Quand même un roster qui semble assez Imagine. fort. <rire> on, avait, on avait parlé de Linear à quelques reprises lors de notre podcast ayant passé par Mirage et Vexo et s'étant retrouvé sans équipe pendant un bon moment après un peu de drama. Nous euh, sommes donc contents, du moins de mon côté, de le revoir ici dans une nouvelle équipe de Rocket League. J'ai par contre l'impression que ce soit un roster monté que pour le LAN TS et limité pour Alpha One, pour l'événement aussi, mais bon, euh, on verra. Euh, ensuite, Virtual annonce cette semaine un joueur de Super Smash Bros., qui les représentera au LAN ATS, soit déjà euh, vous vous souviendrez que le la LAN ATS a annoncé un tournoi officiel lors du week-end euh, pour Super Smash Bros Ultimate et un autre tournoi pour Millie. Euh, les deux tournois n'ont aucun participant d'inscrit à date sur le site, mais j'ose croire que ça va être quand même relativement populaire lors de la fin de semaine. On vous rappelle que le prize pool pour ces tournois-là euh, c'est 1250$ pour Super Smash Ultimate et 750$ pour Super Smash Melee euh, Les jeux de fighting games sont un peu moins mainstream Surtout dans les organisations québécoises de e sport Donc c'est quand même cool de mon point de vue de voir cette, euh, cette annonce selon moi euh, Après encore une fois je ne suis pas certain si l'annonce n'est que pour le LAN ETS Ou si c'est un recrutement euh, plus long terme Encore une fois quelque chose qu'on verra avec le temps une semi-nouvelle euh, ici avec Vexo qui dévoile euh, officiellement euh, leur euh, équipe de Valorant. C'est le planète. Ouais, c'est ce que Vexo sort. Euh, c'est absolument incroyable en termes de, de graphisme bon. et de, de vidéo. Mm -hmm. euh, nous en avions déjà parlé de ce roster-là il y a deux ou trois semaines. Euh, quand ils ont battu T1 et perdu contre TSM Academy dans le Knights Monthly euh, du mois d'avril. C'est un roster qu'avec son depuis déjà un moment, mais qui avait comme pris un certain break avec un ou deux joueurs du roster initial qui étaient partis. Vous voyez donc le, entre guillemets, nouveau roster sur l'écran, à savoir Zeke, Dre, Marwan, Swervo, Loglumpy, avec Virginia comme coach et Nick comme manager. Spanier. <rire> ben, C'est majoritairement Justement un roster américain Mais qui ont okay. quand même pas mal de potentiel Je crois qu'ils sont genre 54e en Amérique du Nord Présentement sur le site bon, de, de VLR ben, Écoute, top 50 Des équipes de Valorant en Amérique du Nord C'est quand ben, même bon Il bon. euh, y a -il beaucoup d'équipes en Amérique du Nord à Des équipes. centaines là. Um, puis justement en parlant de semi-annonce euh, d'équipe de Valorant, Valors annonce cette, euh, son équipe de Valorant aussi cette semaine. On les voit à l'écran: Page, Noak, Falax, Karma et Wolf. Il s'agit oh, ici d'une wow, équipe. Trouvé une équipe. <rire> ouais. Je l'aime, je suis
2: content pour lui.
0: Puis Léo dit ça parce que Wolf a joué pendant un moment avec les gars de Synergy, donc l'ancienne équipe d'Able E-Sports québécoise. Et quand Volcan est parti, ils se sont retournés vers Sharp, si je me trompe pas. Je pense que oui. Et maintenant, Wolf s'est retrouvé chez Valors, un joueur très très fort, Radiant, Immortal.
2: Énorme mécanique,
0: ce gars-là. Allez le suivre sur Twitter pour ses highlights, c'est quand même impressionnant. Euh, bon. Donc ici, comme vous, vous pouvez comprendre, c'est une équipe québécoise qui se représente au LAN-ATS. Certains auraient probablement vu venir cette annonce, mais quand même un line-up assez fort de joueurs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire contre les autres équipes québécoises qu'on a justement vu jouer récemment au LAN-Able comme Synergy, l'équipe A-ball, les Ibou, plus couramment connue comme l'équipe à Beaver. Les 99
2: euh, Thievers. 99 euh...
0: Thievers. <rire> Euh, encore une fois ici, je sais pas si c'est une annonce que pour le LAN-ATS, mais avec cette line-up-là, franchement, j'espère que ça va durer plus longtemps. C'est cool. vraiment cool d'avoir une troisième ou quatrième équipe québécoise de Valo.
2: Avais-tu une autre équipe à montrer, un autre roster change, ou je peux tout de suite embarquer? Euh,
0: un dernier, puis tu peux embarquer sur... Euh, ou même pas. Est-ce que j'en ai un? Euh... Ouais, je pense que j'en ai un, mais je ne retrouve plus l'annonce Mais attends, je vais te retrouver l'annonce On
2: mon montré un truc de Crimes With the Boys ouais, in ouais, first ouais, place ouais. Valors,
0: Valors. Euh, Finalement, Valors, justement Merci Léo, euh, aurait aussi recruté Une équipe de Apex Ah, oh,
2: ça c'est
1: ça là <rire> <Ça>, c'est <rire> les je jeux je à Léo On
0: voit qu'il aime Valorant et Apex euh, Je ne pense pas qu'il y ait d'annonce officielle Mais on a vu passer sur les réseaux euh, Un post de Cobra que vous voyez à l'écran euh, indiquant qu'il avait eu un bon ou des bons résultats récemment en scrim ouais. avec son trio de Blessna et Benzo. Screenshot à l'écran montre le nom de Valors comme nom d'équipe, donc peut-être un petit leak pour vous aujourd'hui. Euh, trois au joueurs. Là, vous, euh,
2: vous couperez euh, Cobrax, puis vous direz, vous, direz <rire> puis, allo, vous donnez un bisou. Ouais.
0: <rire> trois joueurs de haut calibre, si je me trompe pas, Cobra, euh, Cobrax était un créateur de contenu ou était. Un créateur ah, de non, contenu qui a d'ailleurs récemment fait un stream de 50 heures d'affilée pour monter de bronze à master en Arcel Stream. Euh, Benzo, je connais moins personnellement, mais Blessna, le monde connaît sûrement plus de ses jours euh, comme joueur Overwatch. Je pense qu'il était dans les top 500 euh, au monde à un moment donné. Bref, personnellement, j'aime bien l'annonce car c'est un jeu qui avait comme commencé en force, Apex, perdu un peu momentum, puis là qui reprend euh, tranquillement de la, la popularité. Puis même moi, je me suis mis à jouer avec des amis récemment après 20 ans de pas mal euh, juste du CSGO euh, ou du Counter-Strike et un peu de Valorant. Euh, donc euh, écoutez, c'est ça. C'est un peu ça une annonce. J'ai pas mal d'annonces de roster. Je sais pas si vous avez des réactions. Je sais que Léon a. Euh, ouais, certaines annonces ou votre avis sur les sujets de roster américain. la pensée derrière un recrutement de roster ponctuel pour uniquement un événement spécifique. Le fait de rentrer dans des jeux un peu moins courants. Euh, Allez-y, messieurs.
2: À une fois, que je te laisse la parole. C'est un avis en premier parce que j'ai. Bien sûr. Par expérience,
1: écoute, c'est euh, le LNTS, c'est toujours ça, des roadsters créés juste pour ça. Que ce soit sous, très souvent, c'est des roadsters hybrides québécois. J'en ai vu tellement québécois, américains, québécois, ontariens ou des équipes qui décident de se former pour cet événement-là. C'est souvent un des premiers événements de, de l'année, si on peut dire ça ici, mais ça se passe souvent au printemps, là, le NTS. Puis les rolls juste pour l'année, puis après ça, que ça se disbande ou ça ne tient plus, j'en vois plein. Pourquoi? Parce que le c'est souvent un événement avec des prize pools quand même intéressants, euh, au point que ça vaut la peine de se monter une très bonne équipe puis essayer de compétitionner à ce niveau-là. Il y en a qui vont pour le fun, mais il y en a qui vont euh, pour smurfer la compétition, si vous me permettez l'expression. Pis sur les 10, 15, 20 équipes inscrites sur un jeu t'en as 2, 3 qui sont vraiment qui ont des chances puis le reste on le sait qui se rendront jamais au final à ce niveau là fait, que, oui c'est le genre d'événement où on voit des Rollstars qui se créent que pour l'événement après ça qui vont se séparer des équipes, des petites équipes amateurs, des équipes semi-pro, ou même des grosses organisations qui créent un roster juste pour ça. Euh, Mirage le faisait à tous les ans. Je sais pas s'ils vont le faire cette année, mais c'est vrai qui l'ont fait. Ils l'ont fait pendant six ans, je pense, créer une équipe juste pour l'événement. Euh, C'était où ils vont commanditer des joueurs qui n'ont pas d'équipe à ce niveau-là. Je ne sais pas. Créer des rosters pour juste la NTS. C'est ça à tous les ans. Les grosses équipes qui mmh. gagnent souvent, c'est ça. Il n'y a pas de dynastie en tant que telle au lan C'est mmh. À toutes les années, c'est des personnes différentes qui vont gagner le tournoi, que ce soit League of Legends, que ce soit Rocket League, que ce soit CSGO. C'est un temps du monde différent qui arrive avec un, un roster créé juste pour l'événement. Ça, euh... ça, pour l'événement, c'est un truc... Euh comme tu sur le side à ce niveau-là. J'ai vu dans le chat aussi tantôt rapidement pourquoi il n'y a pas beaucoup de love pour les fighting games parce qu'on parlait qu'on avait un joueur qui avait été recruté justement pour Smash. Ils ont annoncé, l'ANTS a annoncé aujourd'hui que les gagnants de Smash allaient se rendre au championnat canadien aussi. C'est ça, de Get On My Level. C'est les championnats canadiens de fighting game. Fait que les gagnants de Smash vont avoir un billet pour se rendre là-bas. Fait que c'est quand même... On va peut-être avoir un beau petit représentant québécois là-bas. Qui sait? Cool. Euh, mais ça donne un peu plus de valeur au tournoi. Parce que même moi, ouais. je vais être fan des fighting games. C'est cool voir du Smash. C'est cool à voir. Tu sais, c'est un jeu que j'ai toujours aimé. Mais ce de là avoir... j'ai pas un méga intérêt à regarder ça. Je vais regarder la finale. Puis ça finit là, souvent, à ce niveau-là. Ouais, long je... des fois. <rire> ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Parce que souvent, c'est beaucoup de joueurs. Puis c'est déjà un contre un. Hein. Ouais. Je veux pas c'est pas euh, du 5 contre 5 euh, où justement ça peut aller vite le nombre de joueurs, tu vas diviser ça assez vite des fois tu peux avoir 100 inscrits sur un tournoi de Smash faut que t'y joues tous les 1 contre 1 <rire> à ce niveau-là faut que t'es face à aller, fait que ça peut être long mais aussi, je... c'est peut-être ça je sais pas, les, les fighting games c'est pas mon dada j'ai joué longtemps euh, que ce soit Dead or Alive, euh, Tekken euh, Mortal Kombat euh, Street Fighter un petit petit peu euh, dans le temps des arcades euh, C'est le genre de jeu que j'ai adoré quand j'étais jeune, mais j'étais pas très bon, mais j'adorais ouais, Moi, rien.
0: ça a fini avec les arcades aussi, ces jeux-là. Là. Exactement. Moi, j'ai jamais euh... aimé
1: ça. Ouais. T'es un petit ah. coup à Léo. Apex, joué, mais... Apex. Apex, ouais.
2: Non, mais j'aime ai, Smash. Je veux dire, quand je jouais au foot, ouais. on avait une télé, puis on avait le jeu Smash, puis on gameait les boys de foot à Smash. Puis... Ouais. Mais je trouve que le, 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 skill, le skill ceiling est peut-être trop. Euh, pas trop élevé, mais. Le skill gap est trop élevé, je pense, dans les fighting games. Puis je veux pas yeah. trop m'attarder là-dessus parce que je veux, je veux parler de roster. Mais je trouve que le skill gap est trop clair. Il y a trop une grosse différence entre quelqu'un qui est bon et tu sais qu quelqu'un qui est casual. Yeah. Genre, tu joues, mettons, tu peux pas jouer pour le fun à, à Smash contre quelqu'un qui est bon. Parce que tu te fais sauter. Puis quand tu te fais <rire> sauter à Smash, c'est même pas le fun. Tu apprends même pas. Fait que ça, c'est mon problème avec les fighting games. Puis je pense que c'est le gros problème, c'est ça. Parce que content est bon. Euh, la dynamique est cool, mais je pense que un truc qui est justement pas inhérent au, euh, au FPS, c'est que le skill gap est trop énorme. Mais bref. Mm. J'aime les se jouer à Smash. C'est ça mon point. J'ai joué à SoCalibra <rire> à GameCube. Toute ma, toute mon ah fond, oui. Ça. Mais tu sais, moi mon, mon point, euh, <rire> Mon point pour les rosters, j'aimerais juste lancer de quoi aux organisations des sports oh. qui sont peut-être à l'écoute présentement. C'est que. Euh, Est-ce qu'on peut arrêter de présenter des rosters pour un événement si vous, si eux-mêmes ne croient pas que le roster va rester Comme, what's the point je, je vois, oh, Pour moi, je vois le 2000$ pour l'event le, 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 pré-LAN avec la même pertinence que je vois l'orgue qui présente un roster pour un event. Comme, c'est pas cool. On en euh, a parlé Ils présentent un peu le... event pour gagner l'event, puis après ça, ils partent.
0: On en Genre. a parlé un peu la semaine dernière, je pense, puis tu sais, je me souviens plus c'est qui qui avait apporté le point, mais le point était « Ah, ben, t'amènes le roster, si tu gagnes, c'est comme ton or qui a gagné, fait que tu peux pour toujours ouais, dire que t'as gagné le, le LAN yeah, Moi, quand NTS, as as dit, pas, je, qu je l'ai dit. dit moi, je suis d'accord avec, avec Léo. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont contacté Able Esports, pour le LAN ATS avec ce but-là, dont certains qui ont été annoncés aujourd'hui. Um, puis qu'on ont dit, « Hey, pour le LAN ATS, voulez vous voulez-vous commanditer notre équipe? » Puis j'ai tout simplement dit comme... Non. Oui, si vous voulez rester. <rire> mais, mais non, si vous êtes un pug et mais... que vous voulez que je vous, vous paye votre LAN ATS. Non, mais c'est j'ai j'ai aucun bragging rights. J'ai aucune fierté de mm -hmm. voir une équipe gagner sous le nom de Able si, comme Léo dit, le lendemain, c'est plus Able. Comme moi, je vois ça comme un échec pour mon organisation plutôt que Darwin. Je préfère mon équipe perdre ou venir en troisième, quatrième, mais cinquième, que la même équipe. mais que nous, on reste derrière ces gars-là, on croit ouais. en ces gars-là. Ils représentent réellement Able eSports. plus qu'au cool de te dire hey, « Ah, Able, on a gagné euh, tous les tournois au LAN ETS, mais le lendemain, comme c'est même pas nos équipes. Ouais, équipe.
2: » Prochain land, t'as l'air d'une joke ou t'as l'air d'une nord qui s'en fout, parce que tu veux pas, je pense que
0: Là, mais il y a du monde peu. qui le voit pas. Fait que je pense que ça fait Parce que Sur place, tu dis yeah. Oh my god, Mirage, ont gagné ah, trois oh. tournois, c'est la Orgue québécoise.
2: J'ai vraiment l'impression, puis là, je sors un peu du sujet, là, mais comme, je suis un, ouais, un gars qui a fait des sports d'équipe toute ma vie. Je joue au foot, j'ai fait du cheer, du euh, volleyball. Puis je pense qu'un des plus gros points positifs par rapport à une équipe, je rentre l'expo et c'est là-dedans, c'est le sentiment d'appartenance que tu développes pour mm -hmm. l'équipe. Le sentiment d'appartenance qui est développé non seulement au sein de l'équipe, mais à l'extérieur de l'équipe. Si tu changes de roster ou d'équipe à chaque mois, et que tu ne laisses pas le temps un de développer ce sentiment d'appartenance là, puis deux, je pense vraiment en fait c'est, puis avec tout le respect que je dois à toutes les équipes qui sont euh, qui ont fait ça, je pense que au, sur le long terme ça va juste nourrir le monde parce que tant qu'à présenter une équipe bug, genre qui fait juste se pointer au LAN ETS pour gagner un tournoi. Genre, recrute du monde pas bon. Recrute du monde qui tripe sur l'organisation, qui adhère aux valeurs, qui, qui sont prêts à travailler puis à s'améliorer. Puis au pire, envoie-les là-bas, fais briller ces personnes-là. Puis s'ils perdent, tu les fais briller à travers leur défaite. Puis ça, ça te fait briller comme organisation, du genre, mettons, je prends un ball malheureusement fait, les boys de Able se sont malheureusement fait éliminer au premier round. Par contre, ils ont démontré beaucoup de persévérance durant les pratiques. Le futur pour cette équipe-là est brillant. On a confiance en eux. On a confiance dans le travail qu'ils vont être capables de donner. Puis on sait que le futur pour l'équipe et l'organisation est infini. Comment tu brilles comme équipe? Plus que, ben, on remercie les cinq personnes qui ont décidé de porter la bannière de A-Ball pour le tournoi du, de l'ANETS. Pis les prochains tournois sont plus le.
1: Ben, je suis pas d'accord avec ça, honnêtement. Je suis totalement à l'opposé,
0: ah, en fait, ouais. de mon côté. que j'aime ça, euh, le podcast de ce soir?
1: Yeah, je suis à l'opposé, mais t'as des points qui sont euh, tout à fait légitimes, puis que je suis d'accord, par contre. Je vais t'expliquer pourquoi je vois un peu l'avocat du là-dessus. Mais par expérience, t'as deux genres d'équipe e-sport. Tu as les équipes e-sport compétitives, tu as les équipes e-sport récréatives. Tu as la gang de chums qui veut jouer, s'amuser puis avoir du fun et s'améliorer. Tenter de gagner, mais toujours s'améliorer ensemble et apprendre à jouer en équipe. Meilleur exemple, Sailor Scouts ou les Mirage Scouts maintenant à ce niveau-là. Une gang de filles qui veulent avoir un environnement super simple pour jouer, qui sont tout avec la même gang. Si tu veux jouer, tu as ta place à ce niveau-là. Ils sont ensemble, c'est la même gang depuis des années. Il y en a qui quittent, il y en a qui embarquent à ce niveau-là, mais ils mettent pas personne dehors à ce niveau-là. Puis ils s'améliorent, je le vois leur niveau de jeu, je okay. les suis depuis des années. C'est un exemple concret d'équipe e-sport, à mon avis, qui n'a pas de compétitionner, mais qui ne fera pas des top 1 dans un LAN ETS à ce niveau-là. Okay. Mais ils jouent, d'un, pour le plaisir, avant tout, d'avoir un environnement sain de e-sport aussi. Puis ça, c'est un exemple concret, à mon avis. C'est très personnel comme avis, mais j'adore cette équipe-là. Et à l'inverse, c'est pas ça les équipes compétitives, qui eux, c'est le branding, ils veulent faire connaître leur nom, il faut des résultats. Nomme-moi une équipe professionnelle de e-sport qui ont gardé un même roster plus que deux ans de temps. Peu importe le jeu, il n'y en a pas un. Ils ont changé au moins un joueur dans l'équipe pour faire des changements. Ah, mais Ou sinon, c'est un coach qui a changé. Un
2: joueur, puis prendre une équipe publique qui fait juste jumper dans mais le monde. Mais il y a aussi, ouais, y a aussi une un... différence.
1: Fait le le, le sport, vois... ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. Le sport, c'est pas différence... rentable. Puis...
0: Je vois aussi une différence majeure entre dropper un roster, même si tu le fais souvent, parce ouais. que ça marche pas, parce que tu veux être compétitif, et recruter un roster sachant que ça va être un roster de 48 heures. C'est ça la différence. C'est ça la différence aussi. que moi je vois. Parce qu'Able, on perd des joueurs, oui. on a perdu les rosters plein de fois, on a, on a pas tant mis de, du monde dehors, mais quand même, pour s'améliorer, parce qu'on veut être compétitif, mais on n'a mm -hmm. jamais recruté un roster qui m'a dit ou même ah, un ça, joueur qui m'a dit « je vais être là 24 bon. heures ». Je suis comme bah, « OK, I guess
2: ». Je pense que je suis d'accord avec Firefox sur son point, dans l'optique, avec la, la, la nuance que t'apportes, Milky. Il y a une différence entre recruter un roster pour gagner... Puis recruter un roster pour un tournoi. Faire des changements dans un roster parce que tu trouves que ça fonctionne pas et que tu veux gagner, c'est correct. Mais dire, est hey, ce roster-là représente l'équipe en fin de semaine en ayant connaissance de cause que ce monde-là crisse leur camp le lendemain après avoir bu de la bière au LAN ETS puis en disant, hey, c'était lit, on a gagné 10004. <rire>
1: Ça, un on le voit très plus
2: jamais, <rire> puis que next thing you know, ils sont comme... Après ça, on connaît le réseau du e sport, ça va... Mais ça, ça me affaire.
0: semble quand même comme... OK, là, on parle du, du point de vue des, des orgs, mais du point de vue des joueurs, c'est quand même insane comme deal, non? Non, <rire> mais oui, <rire> <on> <rire> sont en
2: <winners>, est <honesties, rire> ils vont continuer à le faire tant que les orgs ne les callent pas sur leur niaiserie, mm, ouais. alors, est, C'est le rôle des orgs aussi de dire genre, dude, comme... Soit tu t'impliques à 100%, ou tu t'impliques pas, genre au pire, vas-y ouais. comme... Ouais. Free money. Ouais, c'est de... différentes
0: <rire> mentalités. Moi, moi, je suis d'accord avec Léo, peut-être pas de façon si forte comme à l'habitude, mais euh, Able, on a cette mentalité-là. On veut du long terme, on veut bâtir des équipes compétitives, mais on veut qu'elles restent avec nous, puis on veut qu'elles soient fiers, ces équipes-là, de porter le, le logo Able, puis la bannière Able. Euh, mais je vois, je, je vois la pertinence, je la vois. C'est juste pas mon approche, mais je dis pas que c'est. Je ne dis pas si je suis catégoriquement contre, mais ce n'est pas quelque chose que moi, je ferais avec mon organisation personnellement. Mais je le vois. Après, ça, ouais. je, après, je ça joue... dépend
1: de l'entente que tu as avec les joueurs aussi. Ouais. Tu veux pas, il y, y en a qui rénumèrent les joueurs, qui disent, OK, es, mettons, la NTS, euh, le prize pool, mettons, l'équipe gagne le tournoi. C'est quoi le deal? Est-ce que c'est les joueurs qui gardent le prize mmh. pool? Le cash va-tu tout à l'organisation, mais l'organisation a payé le billet? Euh, tu sais, c'est quoi le deal après ça? Il y a beaucoup mmh. de variantes que, malheureusement, on ne sait pas. Puis, des fois le problème vient autant de l'or qu'il peut venir des ah, joueurs exactement. aussi. Tu il sais. euh, y a plein d'infos qu'on ne sait pas. Puis, par expérience, il y a la maturité. Tu sais, les joueurs ils ont quoi? 17, 18, 20, 20 ans maximum. Tu sais, dans le fond, il y en a c'est quoi? Il y en a qui sont encore aux études, il y en a qui vivent encore chez papa maman, il y en a qui travaillent aussi à temps plein puis ils ont pris le congé ce week-end-là, mais sont pas disponibles pour faire tous les scrims, tous les tournois aussi. Ah, il ouais. si, y, y a plein de situations malheureusement qui parfois justifient le fait de faire un roster pour un tournoi. Dans un monde mondial, on veut tout un roster stable qui va durer puis que tu peux faire évoluer. Mais la réalité est que malheureusement, c'est très rare que ça arrive.
2: J'ai quand même montré mon désaccord en disant que si Logue n'est pas capable de travailler pour avoir un roster stable, elle devrait pas avoir de roster temporaire pour un tournoi dans un truc. Puis sur ça, je m'en vais aux toilettes.
0: <rire> Vas-y, si, Léo. J'ai hey, du temps d'antenne, let's go. <rire> je, vais pas, je vais passer au prochain sujet pendant yeah. que Léo va faire son bio break. Um... Puis on passe d'annonce de, 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 de roster vers une annonce de changement de roster, donc en l'occurrence euh, Nocturnes. Pour ceux qui ne connaissent pas Nocturnes, c'est une équipe de Rainbow Six en NACL, donc North American Challengers League, soit la Tier 2 de Rainbow Six. Si je me trompe pas, initialement, cette équipe-là était une équipe québécoise chez Windstorm. Après ce que je comprends, ayant été un peu de drama entre les joueurs et l'organisation, c'est Memories, ou dans le temps connu sous le nom de Ripsa, qui avait racheté l'équipe, ou plutôt la licence d'Ubisoft, de la part de Windstorm, voulant, encore une fois, si j'ai bien compris, garder la possibilité pour ses amis de continuer de jouer dans la NSL. Bref, l'équipe, c'est Rebrand Noct Nocturnes et on continue de jouer dans la NSL depuis maintenant trop 4 stages, sinon même plus, avec quand même de bons résultats. Je pense qu'on finit. Comme deuxième ou troisième derrière Parabellum dans le deuxième ou troisième stage de la saison passée. Bref, avec le temps, ce qui avait commencé comme un roster québécois s'est petit à petit effrité pour ajouter des joueurs américains ou canadiens. Avec l'annonce que vous voyez à l'écran, soit le départ de Exode et Lackey, euh, il reste malheureusement plus de joueurs québécois sur le roster et donc plus de joueurs euh, qui étaient dans le, le roster initial. Pour l'instant, euh, les rosters pour le stage 2 de NACL, j'ai regardé sur le site web. Je vois comme deux Canadiens et peut-être dans ces deux-là, un québécois, soit Quartz mmh. chez mmh. Gaming Gladiators, duquel roster on avait parlé dans le podcast précédemment. Par le passé, même s'il n'y avait pas beaucoup de rosters québécois en NACL, il y avait quand même beaucoup de joueurs québécois dans les équipes. On pense justement aux gars de, de Nocturnes, aux gars de Okamie, euh, Wav, Rafi, Quartz, Storms, Hypers et d'autres. Euh, bref, on a parlé un peu de Rainbow Six, justement, avec les tournois virtuels du LAN ETS qui s'en vient ce week-end et de comment c'est une scène assez active au Québec. En plus, un jeu du d'Ubisoft fait ici, si je ne me trompe pas. C'est vraiment mm -hmm. dommage, de mon point de vue, de voir le trend euh, de, de ce qui se passe avec le, le manque ou le moins en moins de joueurs québécois à des hauts niveaux de Rainbow Six. Puis, on pense même à Mirage... Euh, qui ont, qui ont une équipe en NAL avec aucun Canadien et encore moins Québécois. Euh, donc, message pour les, 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 les joueurs les de Rainbow québécois. Six québécois créez-vous des équipes, euh, contactez-nous chez vous on cherche une équipe québécoise avec du potentiel de plus longtemps Rainbow Six. Euh, mais bon, c'était une annonce. Beau, venez que, on est C'était cool. une annonce que je tenais à, à souligner. Je sais pas si vous avez des commentaires, pas nécessairement besoin non plus, ça fait déjà une heure qu'on parle de juste trois sujets, mais je vous laisse quand même réagir si vous avez une coupe de phrases à, à dire, ou pas.
1: Euh, ben, ça, ça résume un peu le point aussi, <rire> je veux pas, tu, tu parlais, je veux rebondir sur ton point d'équipe hein? québécoise, je veux pas, pis avec le chemin de roster, pis tout ça, tu sais, tout le monde vit le rêve, en fait, tout le monde au Québec principalement, en fait, on vit beaucoup le rêve d'avoir une équipe québécoise de e-sport, peu importe le jeu à ce niveau-là. Puis il y a des ordres qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas du tout, il y en a qui apparaissent, disparaissent, ça c'est normal aussi. Mais c'est clairement le fait où, à un moment donné, quand tu commences à monter les échelons et devenir dans des grosses ligues ou des ligues organisées, on parle pas jeu de tournoi, mais de ligue, mm -hmm. là tu plus le choix de performer, puis là ton rêve de dire, OK, on est une organisation québécoise, ben. À s'en va, puis tu n'as pas le choix à un moment donné de dire, ben gars, là, là, on est là pour gagner, fait qu'on prend les meilleurs éléments. Euh, c'est un débat que j'avais un peu plus tôt aujourd'hui avec une autre personne qui me parlait euh, qu'est-ce qui différencie les équipes académie, mettons, de League of Legends ou peu importe où, avec les équipes universitaires, mettons, à ce niveau-là Pourquoi les équipes universitaires ne plafondent pas mieux C'est très simple c'est le bassin de joueurs. Ouais. Veux pas, si tu es une équipe nord-américaine dans une ligue de tiers 2, ben, tu as toute l'Amérique du Nord pour recruter. Si, dans, si, tu, tu, si tu veux juste une équipe québécoise, ben ton bassin est plus petit fait que forcément, c'est pas impossible que tu performes bien, mais clairement, statistiquement les chances sont clairement contre toi à ce niveau-là aussi, fait que à un moment donné t'as pas le choix d'élargir tes horizons et de regarder ailleurs quand tu veux devenir euh, quand tu veux devenir meilleur à ce niveau-là oui, pour la scène locale, faire une équipe québécoise, ça peut être super cool, puis ça peut être une super bonne expérience pour commencer, puis surtout se faire un nom let's go, vaut mieux commencer à jouer avec du monde, tu t'entends bien, avec des amis que d'essayer de penser de trouver une équipe avec des personnes random que tu t'entendras pas fait que Let's Go à une organisation québécoise commencer là-dessus, puis après ça évoluer moi je suis totalement pour ça mais c'est normal qu'à un moment donné l'évolution se fasse, puis euh, comme tu dis des fois bon, on s'entend pas bien avec l'orgue ou il y a des atomes moins crochus, il y a des atomes crochus des fois avec le staff, des fois c'est l'inverse justement, ça s'effrite ben, des changements de roster j'en parlais, souvent c'est une question de maturité aussi, t'sais, la... t'sais, on le voit dans les sports aussi, des joueurs qui changent d'équipe il y en a à tous les ans aussi des fois, c'est parce que ça s'entend pas bien qu'un coéquipier, ça s'entend pas bien qu'un coach, ces choses-là. L'équipe change de roster et décide d'essayer de s'améliorer ou de changer de cap, euh, c'est pas nouveau. Je leur souhaite la meilleure des chances à ce niveau-là, mais ce ne sera pas la première équipe à le faire et ce pas la dernière, c'est sûr et certain. Ouais,
2: Moi, je pense, je vais faire ça très court, mais je pense que le, les, le monde au Québec, c'est parce que je connais juste le monde du Québec, là, ça se peut que ça soit aux States, mais ils se pensent vraiment meilleurs que ce qu'ils sont aux jeux vidéo. Il faut qu'ils débussent pis qu'ils <rire> comprennent que genre ils peuvent apprendre puis qu'ils sont pas les meilleurs joueurs du monde et qu'ils savent pas ce ouais. qu'ils font. Pis je pense ouais. que ça part de là. Comme tu sais pas ce que tu fais, c'est correct. Puis à un moment donné, comme accepte que t'es pas le meilleur joueur de R6 qui existe ou de whatever the fucking game it is. Pis que peu importe l'organisation ou le monde que tu approches, t es capable d'apprendre de eux. Puis que c'est pas en trois mois que tu vas pop off. C'est un, ouais. un marathon, c'est pas un sprint. Souvent, le monde a 16, 17, 18 ans, peut-être. Mais comme, ça se peut que tu pop pas à 23, 24. C'est maintenant que ça commence. Fait apprends, Accepte que tu n'es pas le meilleur. Accepte que tu peux t'améliorer. Accepte que l'organisation pour laquelle tu veux aller peut est capable de t'apporter quelque chose de plus. Sois humble. Puis comme, laisse-toi le temps de te développer. C'est tout ce que j'ai à dire sur, par rapport à ça.
0: Écoute, j'ai rien à rajouter à ça. Donc, euh... Ah. Un de moins en moins d'équipes québécoises, mais comme Léo dit, peut-être on va, on, va, on va avoir des, des jeunes qui vont pop off bientôt. Yeah. Euh, on le souhaite, Ça hein.
1: passe par la ligue collégiale, je te sens
0: là. même. Go. Non, Moi, mais
2: pour je mais tu vrai, c'est vrai. Fait genre, fait genre, encore, le monde, je fait. pense que le collégial, c'est trop ouais. cool pour eux. Et je vous garantis que ça ne l'est pas. Vous n'êtes pas non. cool, guys. Vous êtes fuck all, <rire> en fait. <là. rire> Tous les <rire> sports, les je parle de sport, mais
1: le sport en général, au scolaire, c'est une super belle vitrine et expérience. Straight up,
2: le monde qui pense qu'ils sont cool, vous ne l'êtes pas, là. <rire> genre, arrêtez là vous êtes pas trop cool pour whatever you think you are là. Léo est sur un rant aujourd'hui moi moment je suis il un rant, trop ouais, cool dans le podcast le monde passe trop passe cool. Cool,
0: là. Il est arrivé arrêtez avant le podcast est cool. il dit je viens d'arriver dans le bar de Montréal mon dit que le monde de ça Montréal se passe cool. trop cool <rire>
1: Hey, Charles, t'étais pas à Québec, man.
2: <rire> J'arrive à Québec en juillet, je suis prêt à aller de Hammer, man, quand j'ai été à Québec. Right, on next, va voir sujet, on finira pas. Sinon, je suis prêt
0: que je BFO, W. Carey et euh, yeah. Brahe Bray mm -hmm. terminent 5 au tournoi Fortnite de Twitch Rivals Zero Build. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les événements Twitch Rivals, il s'agit d'événements qui, qui mettent en quoi
2: il est arrivé combien? Tu peux cinquième,
0: cinquième. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch Rivals, justement, comme je disais, il s'agit d'événements qui mettent en scène des streamers populaires dans des compétitions, en tête-à-tête, d'habitude, dans certains des plus grands jeux sur Twitch, donc en l'occurrence Fortnite, ici. Euh, il y a eu plus de 100 événements euh, de Twitch Rivals se déroulant sur plus de 200 jours en 2021, ce qui est quand même immense. Euh, bref ici c'est un tournoi Fortnite Zero Build donc le relativement nouveau mode de jeu sans build à Fortnite avec plus de 450 000 en prix dont 100 000 pour chaque région participante incluant bien entendu l'Amérique du Nord donc euh, certains de nos amis québécois ont été invités à l'événement soit l'équipe de BFO, Kerry et Bray euh, et comme vous voyez à l'écran si vous le voyez on ré... euh, ils ont réussi de terminer cinquième, remportant 8 250 ou 6 750 okay. selon si on prend le tweet à Carrie ou à BFO Bray. Là. Ils ont des montants différents. Euh, on voit des gros noms dans la liste, donc super cool de voir le beau placement de nos joueurs locaux. Euh, je sais pas si vous avez des réactions sur le placement de l'équipe ou bien plus généralement sur les événements Twitch Rivals, mais je tenais à souligner euh, quand même un, un bel exploit. Qu y a quelque
2: chose à dire euh...
0: Alors, ben,
1: pas, euh... honnête, moi, je sais pas un. Honnêtement, je les connaissais pas du tout. Tu sais, avant que tu m'envoies les sujets à ce niveau-là, fait que tu sais, je t'allais voir rapidement et euh, c'est le fun de voir que je veux pas dans ce genre d'événement là à ben, un moment donné, moi je suis pas, pas un joueur de Fortnite j'ai <rire> une game à vie je l'ai essayé, juste pour dire que je l'ai roulé puis ça suffit, là. les bâtiments partout moi ça me <rire> <J'te comprends rire> fait moi écoute, j'ai assez à gérer savoir mon secondary read ma grenade à un moment donné, quand je fais des FPS je demande pas de faire des, des bâtiments en plus à ce niveau là mais c'est le fun de voir que justement euh, ben, de, ça permet justement de voir que la, les, les joueurs d'ici, les, les streamers euh, nos streamers sont capables ou nos bons joueurs sont capables de rayonner. Ça montre qu'il n'y a pas juste euh, il qui a pas juste excusé, genre, a réussi sur Twitch, mettons, là, comme québécois. J'exagère à ce niveau-là, mais, ouais, mais le que tu t'en veux. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de voir que tu sais, en, en parlant de ce annonce-là, ben, ils sont capables d'être bons joueurs, mais ils sont capables de bien performer, de rayonner à ce niveau-là. Euh, fait, chapeau à eux, c'est ma petite parenthèse que je les connaissais pas du tout. Fait que je l'ai appris à ce niveau-là euh, quand tu parlais des sujets. Euh, mais oui, Twitch Rivals, c'est une initiative qui est, qui est géniale au niveau du spectateur parce que c'est comme euh, c'est le match des étoiles de Twitch. Quand tu y penses, je veux pas aussi tu comprendre au niveau du sport, c'est tous nos, nos streamers préférés selon les jeux euh, qui viennent s'affronter dans différentes compétitions à ce niveau-là. Puis euh, moi, moi, je raffole à ce niveau-là parce que c'est tout le temps un c'est un peu un c'est pas un shit show dans le sens mais dans, dans le bon sens là dans le sens que souvent c'est là que tu vas avoir tu sais des streamers un peu plus colorés tout ça qui vont faire un peu de de banter de vantardise je me rappelle il euh, a fait un tournoi de League of Legends avec le Twitch Rival puis tu draftais tes streamers en fait pour monter ton équipe puis là il y avait un ouais. système de pool puis d'ordre oh, telle équipe premier choix premier round recrute tel streamer puis ça faisait du trash talk ça, ça faisait un show je pas fait que c'est c'est comme c'est comme je dis c'est un c'est un match des étoiles de, de, de de, de, de Twitch, de nos streamers préférés à ce niveau-là, fait que c'est toujours un, un beau spectacle, puis ça permet de voir justement que, sais c'est pas juste les, les pro-players en tant que tels qui sont capables de, de bien jouer au jeu, à ce niveau-là, c'est capable de voir les streamers entre eux, ils sont capables de compétitionner, puis de faire des belles choses aussi, là. Ouais, je suis d'accord. Ça mon point, euh, Léo. <rire> Non, ah ben, mais très d'accord.
2: Overall, moi, je le dis très souvent, je pense que le futur du e-sport au Québec passe par la création de contenu de monde intelligent, et mature. PBFO. Il est très intelligent dans sa manière de créer du contenu. Il est très talentueux dans Fortnite. Puis je pense que voir ça, c'est juste une preuve de ce qu'il est capable d'accomplir. Après ça, le futur il lui appartient. C'est un gars très jeune encore. Puis Je pense qu'il est capable de paver le chemin pour beaucoup de, de jeunes je joueur Fortnite. Et j'arrête pas de le dire, vous voulez perso au Québec, vous avez besoin d'une personnalité, le talent c'est plus suffisant à mes yeux, créez du contenu, pratiquez-vous, vous avez 14 ans, faites des fucking vidéos YouTube, faites des TikTok, pratiquez-vous, avoir une personnalité nice, puis après ça, faites briller votre talent, parce qu'une organisation va préférer un, une personnalité cool, le fun, sympathique, charismatique, avec un peu de talent que l'inverse.
0: Donc, vous va pas ainsi, hein?
2: Non, mais genre, moi, je suis fucking, <rire> moi, je suis fucking désagréable. Ouais, ça, genre, pour vrai, je suis genre trop fort au jeu, en fait, c'est pour ça que je suis. <rire> euh,
0: ben, je pense que ça fait une belle transition, justement, en parlant de, de jeunes créateurs de contenu québécois ah, hein, sympathiques. Toi, hein? euh... <rire> yeah. Léo, c'est comme si on joue au basket, fait un petit lay-up, puis ah, moi, je... Ouais. Um... Donc, let's go. Donc, à l'écran, vous voyez Clayz, euh, qui est bien entendu créateur de contenu québécois, se chercherait une nouvelle organisation. Donc, euh, on a parlé de Clayz à quelques reprises lors de ce podcast-là. C'est un jeune streamer québécois avec pas mal de succès, selon moi. On avait d'ailleurs parlé de certains tournois qu'il avait organisés, un partenaire qu'il avait annoncé vous vous souviendrez peut-être qu'il avait rejoint les rangs de Mirage, qu'on qu a mentionné plus tôt, euh, vers la fin de l'année passée comme streamer. Même s'il apparaît toujours sur le site web de Mirage comme créateur de contenu, selon le tweet que vous voyez à l'écran, Clay se chercherait une nouvelle organisation. Donc, selon moi, c'est vraiment un, un créateur avec du beau contenu, une belle énergie, une belle communauté. Bref, pas vraiment plus que ça à dire sur Clay sans me répéter mais je tenais de souligner le fait qu'il se cherche de quoi et j'imagine en même temps l'annonce indirecte qu'il a quitté Mirage euh, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou peut-être des on spéculations de pourquoi ça n'aurait pas duré avec Mirage ou même oui. avoir comme une discussion plus large de comment c'est souvent difficile de trouver des synergies entre les organisations et les créateurs de contenu qui est souvent beaucoup moins évidente qu'avec les équipes compétitives mais on n'a pas nécessairement besoin de rentrer là-dedans non plus, vas-y allez-y messieurs
2: euh, ben Moi, j'ai de quoi de très rapide, là je pense. Là, je vais résumer ma pensée le plus rapidement possible. Euh, first, la spéculation. Pourquoi est-ce que Clay se passe? Parce qu'il a réalisé que Mirage ne sait rien pour lui. Je vais dire de Fine. même. Là, genre il, il faisait absolument rien pour lui. Il ne promouvait pas, il ne publicisait pas. Je pense que c'est même que Clay de son propre monteur vidéo, s'il y a de quoi, là. Comme, je ne mm -hmm. m'avancerais pas là-dessus parce que je ne suis pas sûr à 100%. Oh, en de effet, voir... je voyais
0: pas beaucoup de crossover entre Claze et Mirage. Mais... Si tu
2: ne sais pas que Claze est dans Mirage, tu peux pas Genre, Si tu ne sais pas de Claze qu'il est dans si le Mirage. Si tu ne
0: savais pas déjà, ouais, tu, tu si le savais le pas, pas
2: déjà aussi. genre Clay's, Si tu n'étais pas proche de Claze, tu ne pouvais pas savoir qu'il est dans Mirage. Parce ouais. que Mirage ne le faisait pas briller. Puis je pense qu'il s'en est rendu compte et qu'il est parti parce que ce gars-là mérite une organisation qui va le faire briller, peu importe laquelle. Il y, a un, il y a genre 17 ans. Ouais, il
0: vient de finir ses fucking
2: examens de ministère. Là, genre, il est genre 17 ans. Le gars mmh. a 17 ans. Il est partner Twitch. Il est genre, comme on voit ses stats, là, on peut les revoir. 2500 euh, abonnés Twitter, 15 000 abonnés Twitch. C presque 5 000 sur fucking YouTube. 2 000 average viewer. 11 500 quasiment sur TikTok. Le plus jeune French Canadian partner qui. est... Ce gars-là mérite une organisation qui va être capable de l'aider à se développer. Il va être capable de le faire briller puis il va être capable de le pousser plus loin puis de devenir international. Puis Mirage, autant que c'est une organisation que je respecte dans ce qu'il accomplisse, c'est pas une organisation qui est capable de le rendre international. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle. Puis mon point pour Clay serait clairement d'apprendre de son expérience avec Mirage, de pas se laisser faire avoir par une organisation qui est « nice », entre guillemets, genre avec d'un following » puis tout, puis de prendre son temps pour trouver l'organisation qui va lui permettre de passer au prochain step. Parce qu'il a réussi à se rendre là, à mes yeux, presque sans l'organisation pour laquelle il faisait partie.
0: Je pense qu'il n'y a rien, il ben, y a, y a pas reçu de boost en, en rejoignant Mirage, en effet.
2: Ben, moi, je lui dis, Claise, si tu ça, un jour, je vais le faire un TikTok. C'est <rire> <rire> que si tu es rendu où tu es, pas grâce à Mirage, à mes yeux. Puis avant de rejoindre une organisation, assure-toi qu'elle va t'apporter de quoi de plus. Parce qu'il es, est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Et que la prochaine fois qu'il prend un step de plus, il faut que ça l'amène à quelque part. Mmh. C'est mon second point. Okay. Il un jeune de 17 ans québécois qui brille de même. Let's go. Je suis dans.
1: Okay. Je n'étais pas d'accord avec toi, sauf, à tes, à, sauf quand tu as sorti tes deux dans la phrase, là, je suis tombé d'accord avec toi. <rire> oh. dans le, dans le oh, sens où dans le 70, 75% non, de ton débat, dé c'était genre euh, Clé a besoin, a besoin d'une organisation, mais je suis comme s'il il a déjà réussi tous ces achievements-là, pourquoi il a besoin d'une d'organisation? Plus... Une organisation te rend pas populaire, c'est donna donna, elle t'apporte de quoi, mais une organisation ne te rend pas plus populaire. Pas à, peut t'aider un peu à grossir. Mais en tant que tel, souvent. Moi, j'ai jamais commencé à suivre... Ben, c'est personnel, j'ai n'ai jamais commencé à suivre un streamer parce que, mettons, oh, c'est un streamer pour telle organisation à ce niveau-là. Souvent, je suis la personne parce que son mmh. contenu m'intéresse à ce niveau-là. Ou je la connaissais ouais, déjà par d'autres événements à ce niveau-là. À mon avis, à moins que tu sois un joueur d'une équipe, puis là, l'équipe peut te permettre de te faire un nom parce qu'il t'offre, mettons, ta première chance dans une ligue ou quoi que ce soit, te faire connaître vers d'autres équipes ou des recruteurs, ou whatever. Mais en tant que diffuseur, moi, à mon humble avis... Si tu cherches une organisation comme partenaire slash commanditaire, à mon avis, il faut que ce soit donnant-donnant pour les deux. C'est pas juste un « Ah, ben nous on va t'engager, puis tu mets ton nom, puis tout ça à ce niveau-là. » ce que Mirage n'a pas donné sa chance ou l'a pas aidé à faire la visibilité, peut-être. Mais à mon avis, avec tout sa liste d'achievements puis aussi qu'il y en est, je pense pas que... Je ne connais pas clé après ça. Je dis ça, de... des infos qu'on donne en ce moment sur le podcast. Mais je pense pas qu'il a besoin d'une organisation. Il aimerait en avoir non, une. Mais mais je pense qu'il est très bien capable de continuer à pousser son branding, et sa marque, sa propre marque.
2: Et comme tu n'as pas besoin d'une blonde, d'un chum, d'un... Si, genre, je veux dire, tu n'as jamais besoin de ça. Puis c'est ça que je dis, c'est que, genre, qu a... je, veux qu je lui souhaite de rejoindre une organisation qui va être un Ah oui, C'est tout. Oui, c est, c est... C est... C est... Je pense que le rôle d'une organisation, quand es un créateur de contenu, c'est pas, il faut que ça soit un échange égal. Tu peux ah pas vrai. être dans une organisation parce que l'organisation va t'apporter 100% de ce que tu peux amener. Mais en ce moment, moi, j'ai l'impression, mon, mon point, je pense que c'est Mirage a profité de ce que Clay était capable d'apporter. Puis ben, absolument, non en retour.
0: Oui, puis non. Je pense que... Moi, j'ai pas l'impression que Mirage a profité. Puis je pense que c'est là qu'ils en ont perdu, justement. Là. Je, je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait plus. Puis je regarde Mirage, puis si ça vous tente, allez donc sur le, sur le site web de Mirage puis allez sur Créateur. Okay? Vous avez Clay, ce qui est plus là, en théorie. Achille... Madame Zoom, Autumn May, Matt Pellerin, genre c'est des gros streamers québécois, ça. Euh, puis on voit ouais. aucun crossover, selon moi... Ah mais ils font juste prendre le cloud. Mais ils, ils, ils prennent même pas, c'est ça ce que je dis. C'est que ah, non, je vois pas que, Mirage euh, profiter euh, de ces gens-là. Ce
2: qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des partners ou des trucs... Ouais, c'est ça, puis ils disent qu'on a...
0: Ouais, ben, après, <rire> on peut <rire> parler longuement de Mirage, puis les partners qui sont supposément capable d'aller chercher, puis je vais vous le dire que c'est limité, mais c'est mais... des, des flèches à leur arc. Oui. Mais doux. je trouve, fait que ça, je, ça, je suis 100% d'accord, je trouve décevant, même si, comme je l'ai mentionné, je pense que c'est, moi je, je suis du côté de l'organisation, puis Léo, autres du côté de, de, de créateurs ouais. de contenu, mais je c'est difficile. De, cette synergie-là est pas naturelle entre une organisation et un créateur de contenu puis je pense que ça oh. rejoint un peu ce que, ce que Firefox vient de dire comme les créateurs de contenu qui ont du succès, avez-vous vraiment besoin d'une work? Après ce que tu dis Léo c'est 100%, il faut que ça ah, soit donnant-donnant oui. je suis pas certain que mm -hmm. ça, va être, ça va jamais être 50-50 mais au oh, moins mais... c'est du give and take je mais je les parle... organisations doivent faire des efforts puis de, de, si de créer parlait... du contenu avec ce monde-là de, de, du de du donner des de ressources
2: ça, on parlait du sentiment d'appartenance, puis c'est là que ça passe C'est que, mettons-le, moi je suis rentré dans Able, puis c'est jamais comme, ah, oh, Able va faire ça pour moi, puis moi je vais faire ça pour eux, mais c'est comme de sentir que je suis capable d'aller les voir, puis ça va m'apporter quelque chose ouais. dans mes projets. Genre, j'organise un tournoi Valorant. J'ai été 100% content d'avoir Able, puis il disait Yo, Able, que... je veux faire un tournoi Valorant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous m'aidiez à le faire, à le rendre possible? On a eu un talk, puis tout. Mais en ce moment, tout ce que je vois, c'est l'organisation qui profite de, comme, du viewership puis qui n'encourage pas les streamers à, ou les créateurs de contenu à, à profiter de leur reach aussi. C'est qu'il y a un gros manque de synergie. Puis Je pense que la synergie, je le mets beaucoup sur les épaules de la org, mais si tu recrutes un créateur en tant qu'org, c'est ta responsabilité ouais. de créer une synergie, de créer un environnement dans lequel le créateur va vouloir se développer. Parce que si tu ouais. veux juste appeler en disant « j'ai 250 000 abonnés de TikTok », puis on l'a vu, dans puis là, je, je sors de, de, de Mirage. Parce que, encore, encore une fois, je respecte énormément ce qu'ils réussissent à accomplir pour la scène du e-sport Il y a d'autres organisations qui ont juste dit « ben nous, on a du reach, viens-t'en, on va t'en donner ouais, ». Ouais,
0: écoute, « pas... phase avec pros », c'est un bon exemple. Mais... Euh... Je pense que je pense que ça va des deux bords. Je suis d'accord avec toi, Léo, que l'org doit faire l'effort doit. Mais nous, sans le cacher, on a quand même eu des créateurs de contenu que on leur dit écoutez venez avec vos idées, venez avec ci, venez avec ça, puis ils viennent avec rien. C'est un peu difficile aussi. On a lancé des idées, on a dit voici les ressources qu'on a, on est prêt à vous donner des caisses, des, des trucs de nos partenaires, des budgets pour vos événements, mais il y a juste rien qui vient. Fait qu'il faut. Quand tu te joins à une organisation en tant que créateur de contenu, aie des attentes. Puis demande-toi pourquoi est-ce que je veux rejoindre cette organisation-là, qu'est-ce qu'ils peuvent m'aider à faire. Puis même chose pour l'organisation. Puis je pense que quand les deux parties font ça, ben ça va être clair. Okay? Toi, Léo, quand tu es rentré, ben on s'est dit ben on peut faire des, des événements ensemble, des tournois, des streams caritatifs, faire oui. du casting, etc. Tu sais, podcast, tout ça. Fait que ça, ça aide. C'est sûr que. Retweet un going live sur Twitter, mais comme on euh, s'entend que ça sert à rien.
2: Que je pense qu'il faut que quand un, un créateur rejoint une organisation, il sente qu'il y a un plus-value. Ouais. Il peut être soit, il, ça va être un propulseur d'idées, un, un, un générateur d'idées, ou simplement même un financeur d'idées. Hein? Si, si c'est pas un de ces trois-là, why the fuck do you go there? Parce qu'au ouais. bout du compte, t'es plus perdant si c'est pas un de ces trois-là. Ouais. En enfin, plus, c'est plus qu'un, mais comme, si ça te donne pas de cash pour tes idées, pourquoi tu le ferais? Si ça en t'aide fait, pas que... à trouver des idées, pourquoi tu le fais? Si ça t'aide pas à trouver des idées, pourquoi tu le fais? Je
1: pense pas que t'es perdant si tu rejouais un orgue, même si elle t'apporte rien. C'est parce qu'au début, souvent, les gens ah. pensent que pour gagner la visibilité et être big, c'est de t'associer à un à un groupe, c'est associé à un nom alors que regarde les plus gros streamers en ce moment sur Twitch ou sur Youtube ou whatever les plus grands influenceurs sont indépendants c'est leur pop branding que tu regardes XQC, que tu regardes Ninja, que tu regardes Dr Disrespect peu importe les diffuseurs.
2: Partie d'orgue, mais si tu check des Kaide, des Tens, des euh, Fosley, des euh, Valkyrie, des Shot des Courage, leur organisation propulse leur contenu à 100% puis crée des idées puis les aide à travailler Oui,
1: l'organisation les back, mais c'est quand même des personnes qui ne sont pas rien sans l'organisation aussi à ben ce oui, niveau-là. exact,
0: mais comme j'ai dit, il propose ses idées, il finance ses idées. Ben, je pense que c'est ça l'idéal. Right? Yeah. L'organisation n'est pas rien sans. Mirage n'est pas rien sans Claise, Claise n'est pas rien sans Mirage, mais ensemble, yeah. les deux sont de élevés. C'est vrai right? de de ça, se pousser, de vrai, normalement se pousser par dans exemple. Dans l'idéal des choses. Puis t'sais, 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 yeah. t'sais, tous, les, tous les exemples que Léo a donnés, je pense que c'est le cas. Puis je suis d'accord avec toi, Firefox. Moi, j'ai longtemps, même moi, demandé est-ce qu'on veut rentrer dans les créateurs de contenu pourquoi des créateurs voudraient joindre un work? Ce n'est pas, pas des questions qui sont si évidentes à répondre non. que ça. Dans, en théorie, oui, mais en pratique, c'est quand même... Puis, puis on en apprend, nous, tout le monde en apprend sur ce volet-là encore, mais bref... Euh... Des, des belles discussions ce soir. On rentre, <rire> euh, on rentre dans, une autre, euh, dans une autre. Les Little Bucks atteignent presque les finales de la ESL Impact League à Dallas. Donc, on a parlé brièvement de la Impact League dans un de nos podcasts précédents, mais pour ceux qui se demandent peut-être encore de quoi il s'agit, c'est une ligue féminine, ou plutôt comme non-masculine, euh, de CSGO euh, que la ESL a mis sur place cette année, avec plus de 5000... 500 000 de prix à gagner mondialement. On avait aussi parlé de la nouvelle que ESL et Faceit, deux des organisateurs de tournois et ligues majeures à CSGO, euh, se sont fait acquérir et fusionner avec DreamHack par Savvy Gaming pour 1,5 milliard de dollars, une entité ouais. qui était backée par le Fonds public d'investissement du gouvernement de l'Arabie Saoudite. Il y avait des questionnements justement à ah ce oh. moment-là. Pardon? Il ouais, ça part. Il y avait des, des questions justement, à ce moment-là. Si la Impact League allait continuer, vu la zone comment dire grise des droits des femmes et LGBTQ se rattachant à l'Arabie saoudite, mais les choses semblent progresser bon train. Justement, les Little Bucks sont une équipe qui participe dans la division nord-américaine la première saison de la ESL Impact League. On parle des Little Bucks parce que c'est une équipe majoritairement québécoise. Il y a Bouchard, Smiley, Kimmy qui sont ici... Sapphire qui est à Toronto, Cyrus aussi, qui est Canadienne, qui joue comme sub, puis Kianetta, qui est la, la cinquième starter. Euh, la majorité de ces filles-là, d'ailleurs, ils, ils ont fait partie de la toute première équipe chez Able Esports il y a presque deux ans. Donc, nous sommes donc toujours super contents quand elles ont du succès. Bref, il y avait huit équipes dans la division nord-américaine de la Ligue. Les Little Bucks ont terminé troisième lors de la saison régulière en égalité avec la deuxième équipe, Slay, en termes de points. C'est CLG Red, bien entendu, qui sont une équipe professionnelle qui joue à temps plein euh, rémunéré, qui ont fini en première place, gagnant leurs six affrontements durant la saison. Bref, les, dans les séries éliminatoires, les Little Bucks se sont affrontés contre la quatrième équipe, « Please send help um, ». L'équipe gagnante s'est méritée une place aux côtés de CLG Red au final à Dallas, où les meilleures équipes de chaque région s'affronteront en personne, donc Europe, etc., Malheureusement, les Little Bucks ont perdu 2 à 1 dans l'affrontement et devront attendre la deuxième saison de la ESL Impact League pour une autre chance de faire les finales. Mais je tenais à souligner cette nouvelle parce que je pense que, de un, la scène compétitive féminine ou non masculine, si on veut, de sport électronique mérite d'avoir plus de rayonnement. Puis je ne sais, sais pas justement si vous avez des réactions sur la nouvelle en question, même si vous aimeriez donner votre point de vue relativement rapide sur la pertinence ou même peut-être les améliorations potentielles des ligues féminines en sport électronique. Mais euh, je vous laisse réagir.
1: Euh, ben moi, je suis totalement pour le fait qu'on ait une ligue féminine ou non-masculine, peu importe comment on l'appelle, mm -hmm. mais vraiment une ligue pour les... Je veux dire, en général, là, aussi à ouais. ce niveau -là, pour les filles à ce niveau-là, parce que, même si le premier argument qu'on me sort souvent, c'est que, contrairement au sport traditionnel, si on prend le football, le hockey, le basketball, ces choses-là, où est-ce que la différence physique importe, il y a quand même une différence physique entre les hommes et les femmes, généralement, euh, qui s'apparaît au niveau des athlètes professionnels. Dans les jeux vidéo, la, la différence au niveau de la compétence, la concentration, ces choses-là, euh, n'est pas si grande que ça. C'est un point qu'on m'apporte généralement et dans l'ensemble, de règle générale, je vais avoir tendance à être d'accord avec ça. Mais il y a tellement, c'est tellement malheureusement le e-sport principalement, c'est tellement un environnement malheureusement toxique euh, en général, et c'est encore pire pour les femmes à ce niveau-là. Euh, et malheureusement, même au niveau collégial, je le vois à ce niveau-là. Même dans le, je parle dans la LCSE, c'est pas de quoi qui est commun. Euh, mais dans les niveaux scolaires je vois des gars qui parlent pas à des filles parce que c'est des filles mais ils parlent à un gars qui est moins bon dans Il le jeu parce que c'est un hein. gars ah bon, j'en je ai vu mar. à ce niveau-là euh, <rire> c'est tellement rough pour les filles de se faire une place au niveau professionnel à ce niveau-là, leur les commentaires on le voit juste avec les messages les streamers qui font des messages justement, des fois des témoignages à ce niveau-là, l'intimidation parce que tu es une fille comment ils se font insulter quand ils game. Euh... Mm. Stéphanie Harvey, combien de fois on en a parlé aussi, ah, que c'est arrivé mais... qu'elle se faisait engueuler, retourne dans la cuisine se faire traiter de nom juste parce que c'est une fille qui parle en vocal à ce niveau-là dans un jeu, en fait que le fait qu'elles ont un, un endroit euh... safe. j'ai juste un terme sécuritaire safe. en tête mais c'est pas tout à fait ça, ouais. mais un endroit justement à eux où ils peuvent compétitionner et qu'on leur donne un rayonnement, go for it let's go, Je suis 100% pour ça, let's go et puis, euh, après ça, peut-être que ça va justement commencer à briser des barrières au niveau professionnel pour justement essayer de mélanger ça. Mais pour l'instant, ça leur donne un endroit où ils peuvent performer, ils peuvent jouer entre elles aussi à ce niveau-là, se développer. Donc, moi, 100% derrière l'idée à ce niveau-là, je pense que c'est parfait comme environnement, c'est une bonne initiative.
2: Um, yeah, je suis 100% d'accord, puis je vais faire du pouce là-dessus. Puis je veux dire que le plafond de verre qui est créé au-dessus des des, des femmes dans le monde du e sport est créée par la toxicité masculine. <rire> la journée où on va arrêter d'être toxique envers les femmes, ils vont nous ben ils vont devenir aussi bonnes. On va pas en fait non. Ils, ah, ils vont nous torcher. C'est <rire> genre... Ça, va, ça, la journée où on va arrêter d'être toxique avec ça. les femmes dans le monde du e sport, et la journée où on va pouvoir être capable de voir leur plein potentiel, parce qu'il y a tellement de moments où on voit des, des, des filles des se limiter... Ben, où leur Comment je peux dire ça J'ai trouvé les bons mots. La toxicité masculine dans le monde du e-sport est un énorme limitateur sur le skill des filles dans le mmh. monde du e-sport parce qu'ils euh, ont d'autres choses à se concentrer là, autre que leurs skills, c'est tout. La journée on va éliminer ça puis le plafond va écrire. C'est juste pas puis... le fun.
0: C'est comme si c'est pas, pas ouais, le fun, Tu, ouais, tu vas vas jamais, le tu jamais à... jouer. Mais...
2: Le nombre euh... de fois on n'est pas capable de jouer et notre mental est affecté parce que nos teammates sont toxiques de manière générale. Imagine si c'était constamment toxique, en voit des choses ouais. qu'on peut pas contrôler qui sont genre notre genre.
0: Ouais. Je connais beaucoup, beaucoup Yo. de femmes dont les filles qu'on vient de parler, que quand ils étaient chez Bull, ils me le disaient. Ils jouent, ils jouent, ils font, ils font du rank, mais ils n'utilisent pas leur microphone. Ah, ouais.
2: c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça, ça part de notre responsabilité, puis je le dis sans arrêt. Les gars, c'est faux, c'était pop. Ouais. c'est notre responsabilité de briser le plafond de verre qui a été créé en raison en grande partie à cause de nous c'est de dire bon genre chat. quand un boy dans les ring games dit genre non 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 il commence à être misogyne tu lui dis c'est un crise de cave tu lui dis qu'il est pas cool ça part de là ouais.
0: il est jeune
1: fait que, chapeau oui. fait de little box euh, pour leur performance Absolument, quand okay, même man, puis, man, euh, – Un autre, autre groupe que je connaissais pas, après ça, avant le podcast, comme je t'ai dit. C'est dans ma liste pas de... – Ce
0: n'est pas des filles qui s'affichent assez. puis Moi, je leur ai dit encore une fois récemment de le faire de plus en plus parce que justement, puis je vais, je vais en parler maintenant, mais il y a du potentiel pour ces... C'est beaucoup plus difficile pour les filles de percer dans l'e-sport ouais. à cause de cette toxicité-là, mais une fois que tu le fais, il y a des belles opportunités en ce moment pour des filles qui ont qui ont pu justement vivre avec tout ça, puis tout de même percer. Fait que, la ESL Impact League, selon moi, c'est une réponse claire de CSGO à Valorant, qui sont sortis avec Valorant Game Changers, um, je pense l'année dernière, ou très, très peu après que le, le jeu est sorti. C'est une ligue féminine ou non masculine, encore une fois. Um, mm -hmm. Puis c'est Cloud9 White euh, qui ont qui, qui oh, domine la scène. Là. Il y a une Coupe de canadienne, puis même chez Able eSports, on avait parlé à ces filles-là, à cette équipe-là, après qu'ils avaient battu notre équipe l'année dernière dans le LAN ETS euh, chez soi euh, pour voir s'ils voulaient rentrer chez nous. Mais bon, il y, avait, il y avait des belles offres, comme on le voit, euh, chez Cloud9. Puis c'est Mel un peu la leader de, de, de cette, cette équipe-là. Puis Elle disait récemment sur Twitter que justement, son but n'était pas d'être la meilleure joueur ou équipe féminine, mais plutôt la meilleure joueur qu'elle peut être ou la meilleure joueur, point euh, fait que déjà tu sais des, des commentaires qui ne sont pas à la base souvent qu'on ne veut pas être toxique le sont quand même tu sais par exemple ah t'es super bonne pour une fille t'aurais pu arrêter ah t'es super bonne right c'est la même chose que Mel voix sur Twitter le monde sont comme ah oh, tu veux être la meilleure joueuse féminine de Valorant et comme non je veux être le je meilleur être la joueur tu sais mais la meilleure... Fait que Cloud9White, puis le commentaire a été posté parce que Cloud9White, comme je viens de mentionner, sont comme un peu en mode farm des VCT Game Changers, qui leur apportent quand même des sommes non négligeables en winning, genre 60 000 juste dans le Game Changers. En, ils ont gagné les trois séries l'année dernière, en 2021. Puis après, il y a eu des questionnements de la réponse à Mel. Certains ont dit, si tu veux être le meilleur joueur, pourquoi tu restes dans une équipe qui ne gagne pas pourquoi tu n'es pas dans une équipe mixte, pourquoi tu ne joues pas avec des gars, c'est-tu juste pour farmer le, les prize pool. Fait il y a quand même un débat là-dedans que je trouve intéressant, même si à la base, il y a quand même de la toxicité même dans ces questions-là, malheureusement. Mais je pense qu'avec le temps, justement, si on fait rayonner ces équipes-là féminines, il y aura de plus en plus de role models que les, les, les joueuses les aspirantes pourront s'identifier avec ça. Parce que je veux pas tu t'identifies avec du monde avec qui tu t as, des, t as, des, t as des trucs en commun, puis la, le genre, ben, c'est heureusement ou malheureusement une de ces choses-là. Fait que euh, j'espère qu'ils vont continuer en ce chemin-là. il y a ça Yassin Paris, mm -hmm. je trouve, un super beau, super belle initiative, Game Changers aussi. Puis avec le temps, c'est ironique, mais le plus que ces tournois-là et les ligues-là ont du succès, le moins qu'elles vont exister, right? Parce qu'on n'aura plus, yeah. justement, le but euh, ultime euh, de ces ligues-là, mais... Écoute, c'est cool de voir aller dans la bonne direction, selon 100%. moi. Là. 100%. Je vais
1: je faire une petite parenthèse euh, oui. juste pour conclure le sujet, mais tu parlais justement de la, la présence des filles à ce niveau-là. Tu sais, je vais faire une petite parenthèse. Moi, de, Depuis quand la LCSE est apparue, je fais un petit rebond avec mon cégep justement à ce niveau-là. Euh, tu sais, on a monté des équipes de League of Legends compétitives. C'est le jeu qui prend à qui mon cégep. Et puis euh, l'an dernier, on a gagné un championnat. J'ai la bannière qui apparaît juste derrière là. Et les cinq gars avec qui je joue, je tiens à dire que notre entraîneur-chef est une entraîneuse-chef. C'est une fille qui gère notre meilleur team de League of Legends et elle a poussé les gars à un point où ils avaient de la misère, où c'était différent pour eux de se faire coacher <rire> par une fille qui était clairement meilleure. Que quand même, au jeu, à ce niveau-là. cest Mais il y en a qui ont pilé sur leur ego, sur leur orgueil, puis qui ont décidé, OK, c'est pas parce que c'est une fille que tu t'aurais pas l'écouter à ce niveau-là. Oui. Puis, elle, nous, elle, elle a ramené une bannière aussi, puis elle a montré qu'en tant que fille, bien, elle est capable de... En tant que joueuse, d'être bonne, mais elle est capable de coacher, puis de prendre place d'autorité, puis de se faire respecter à ce niveau-là. Mais c'est un défi énorme pour beaucoup de filles, puis... Je, 100%. Ils, ont, ils ont autant leur place en tant que joueuses,
0: mais coaching staff aussi, là. honnêtement, au niveau filles, à ce niveau-là.
2: J'ai cru un jour d'avoir une fille au podcast qui justement parle de ça. Parce on, on a eu pouvait, on a on un peut... une Nova
0: qui était venue, mais on pourrait la réinviter. Ouais, je puis pense que ça on a, cool. on a parlé de Mirage, puis on, on essaie d'en inviter, mais encore une fois, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mais euh, on a parlé de Mirage, puis justement, Mirage, dans leur équipe Tier 1, Rainbow Six, dans la NL, hein? ont ouais. une fille dans l'équipe cette saison. C'est très, très cool comme... comme... Comme, euh, comme move. Là. Puis c'était aucune un move, puis ils l'ont dit, c'est ne fait mm -hmm. pas ça, c'est une fille. Elle on fait ça, c'est pas, une euh... des meilleures joueurs, <rire> c est, c est, c est... Ouais. elle a mérité sa place. Hein. Mais bon. Donc, euh... ouais, écoutez. On Maintenant. va passer euh, au prochain sujet, parce que le temps plus que fil. Square Enix a l'intention de rejoindre la famille Embracer Group. Donc Square Enix Montréal mm -hmm. est un développeur de jeux à Montréal qui a vu le jour en 2011 au sein du groupe Square Enix International, sont focusés sur les jeux mobiles et ont développé des jeux tels que Space Invaders, Hitman, Sniper. Ils ont fait,
2: uh, The Next Rise,
0: je pense. Peut-être. Uh, mm -hmm. Do Sex, je sais qu'ils ont fait, Hitman Go, Lara Croft Go et autres. Euh, C'est bon donc, jeu. Ouais, de, donc, selon le communiqué de presse, Embracer Group a conclu uh, un accord pour acquérir les studios de développement Crystal Dynamics et DOS Montréal, donc un autre développeur montréalais, Square Enix Montréal, ainsi qu'un catalogue de, de propriétés intellectuelles comprenant plus de 50 jeux du bac euh, catalogue de Square Enix. Donc, selon le Twitter de Square Enix euh, Montréal que vous voyez à l'écran, la transaction les aidera à atteindre de nouveaux sommets, alors qu'ils continueront de proposer des expériences incroyables à partir de leur portefeuille de franchise ainsi que des propriétés intellectuelles et des concepts originaux développés avec des partenaires. Au total, l'acquisition comprend plus de 1000 employés répartis dans trois studios et huit sites internationaux. Le prix d'achat total s'élève à 300 millions de dollars US. Le portefeuille de, de propriétés intellectuelles se compose de franchises emblémiques appréciées par les critiques et les joueurs. Par exemple, deux de ces propriétés intellectuelles-là Original sont Tomb Raider et Doosex qui ont vendu des unités AAA de 88 millions et 12 millions respectivement. Euh, Eidos Montréal s'est fondé en 2007 compte près de 500 employés répartis entre Montréal, Sherbrooke et Shanghai puis Square Enix en 2011 près de 150 employés répartis entre Montréal et Londres. Euh, après de la clôture de la transaction euh, les États-Unis États seront le premier pays pour Embracer Group par le nombre de développeurs de jeux et le Canada sera le deuxième. Après la clôture en cours, Embracer comptera plus de 14 000 employés, 10 000 développeurs de jeux engagés et 124 studios internes à travers plus de 40 pays. C'est quand même immense. Euh, Embracer Group est un site social en Suède. et C'est une société mère d'entreprises dirigées par des entrepreneurs dans le domaine des jeux pour PC, console, mobiles, jeux de société autres médias connexes. Bref, pas vraiment une nouvelle instrument sportive, mais quand même une transaction qui englobe au moins deux studios montréalais, donc je tenais à la souligner. Euh, je ne m'attends pas à grands commentaires nécessairement, là, à moins que vous en avez, mais euh, peut-être que vous connaissez un de ces studios-là, ou un des jeux en particulier, ou si jamais vous voulez même partager votre point de vue rapide sur les acquisitions ou consolidations internationales de ce type. Mais bon, une nouvelle, je la soulignais, je vous laisse réagir si vous avez des réactions
2: moi j'ai euh, pas vraiment de réaction personnellement
1: je trouve ça cool bon. euh, j'ai entendu aller. que des bons commentaires honnêtement quand j'ai vu l'annonce tomber sur les médias sur principalement sur Twitter euh, j'ai vu beaucoup de réactions positives à ça honnêtement, beaucoup de gens ont, euh, ont euh, appris la nouvelle et puis c'était relativement positif justement considérant que c'était un rachat euh, justement euh, euh, ben vraiment qu'on s'en allait vers euh, Embracer Group justement qui, euh, qui, qui Bon, c'est c'est pas euh, c'est pas des tout nus dans l'industrie du jeu vidéo non plus aussi t'sais. ils ont fait leur marque aussi c'est un groupe intéressant euh, justement un regroupement c'est sûr après ça j'ai hâte de voir le... est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour ces 10 studios là est-ce que la ligne directrice va changer est-ce qu'il y aura des changements au niveau euh, de la gestion d'entreprise ces choses là tu veux pas euh, bon euh, Square Unix bon ben risque de changer de nom très probablement pour des raisons évidentes à ce niveau là euh, fait que ça va être quoi le nouveau branding ça va être quoi les nouveaux projets euh, veux pas y a des comme tu dis il y a certains y a des bibliothèques de jeux qui ont été acquises est-ce que euh, on va pouvoir relancer ça ou continuer à se lancer j'ai hâte de voir la suite, mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle qui a été, de ce que j'ai vu personnellement, euh, très, euh, très positif là, pour la plupart des personnes, autant les, les développeurs, les gens qui travaillent là, que les fans des séries en tant que tel J'ai pas vu de mon côté beaucoup de commentaires négatifs dans tous les partages que j'ai vu jusqu'à date. Là. Donc, ouais, j'ai hâte d'avoir
0: la suite. Là. Ouais, c'était la même chose de mon côté. Fait que je suis content de voir ça parce que souvent, avec ces grosses acquisitions-là, tu sais, qui rend quelque chose de c'était pas quand même local-local en tant que tel, mais quelque chose de local, plus international, c'est... Il y a des risques justement que, ben de un, que tu perds des jobs ou, ou, ou du beau travail ou de la belle IP ou pays de Montréal qui s'en va ailleurs. Après, c'est souvent plus difficile pour ces studios-là de rester agile, de sortir, de, de rester créatif, etc., mais moi aussi, euh, tu sais, Firefox, j'ai vu juste des commentaires positifs, j'ose croire que ça va peut-être pas être le cas, ou je l'espère, tu sais, Québec, Montréal, super beau euh, communauté, milieu de, de, de développement euh, de jeux vidéo, euh, puis ça serait vraiment de valeur que, que ça commence à s'effriter, mais j'ai pas l'impression ici que c'est le cas, puis je vais même sauter à une autre euh, nouvelle que j'avais vue passer, mais justement, en parlant de communauté de, de, de jeux vidéo, Ubisoft Sherbrooke avait organisé hier, je pense, un, un Gaming Drinks à Sherbrooke, ce qui est très cool. Je l'ai vu passer, puis c'est des événements comme ça qu'il faut de plus en plus, puis j'aimerais justement qu'on en ait plus en eSports. Je sais que le LAN ATS, c'est comme un de ces événements-là, mais beaucoup plus poussé mais euh, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais je pense que ce serait vraiment intéressant d'organiser genre un e-sports meet-up récurrent peut-être en collaboration justement oui, avec genre le meltdown bref je relance l'idée jusqu'à temps que quelqu'un l'attrape au vol là. Moi, malheureusement je suis un peu trop euh, mais je je, je je pense que ça serait très très cool
2: j'ai quelque chose dans la banque Il y en avait
1: il y en avait pré pandémie je vais être honnête à ce niveau là c Ouais. Euh, mais le, le, le problème j'ai envie de dire à ce niveau ben le problème je le mets c'est pas vraiment un problème mais souvent malheureusement ben, avec l'industrie du gaming souvent on est réparti on est éparpillé un peu partout au Québec puis que on que pas soit pas de et de <rire> on fait pas sortir de <rire> chez nous puis même avant la pandémie euh, mettons on fait un événement à Montréal ben tu c'est le fun d'inviter du ouais. monde de Montréal mais ben, tu c'est le fun d'en faire ailleurs aussi à ce ouais, ben,
0: justement tu on pourrait en avoir, t'sais, comme comme J.U.B. vient de faire un Sherbrooke Montréal Québec ah ouais c'est ça
1: mais il y en avait c'était cool pour vrai c'est le même j'ai commencé à, à connaître beaucoup d'organisations
2: comme y moi, ouais, ouais, up, il y a des Twitch moi j'ai justement j'ai j'ai de quoi in the bank là, je veux pas rien dévoiler <rire> parce qu'on ne valera pas mais j'ai eu la
0: même avec
2: d'autres euh, hein. euh, streamers slash, quand même gros créateurs de contenu québécois sur le, le manque de, de ce genre de type d'événement là puis en, je suis en train de regarder justement euh, qu que ça implique les coups et tout, puis le Pas potentiel d'un genre euh, de...
0: puis... la Bernie, je pense qu'il est impliqué dans les Twitch meet-ups.
2: in the way, là, comme il y a de quoi, de, tu sais, ça va venir, je pense qu'il faut juste que quelqu'un start, ouais. puis je pense que le fait que la, la pandémie est une opportunité incroyable pour reset, ce ouais. genre de type d'événement ouais. là puis euh, yeah, fait que it's in, it's in the way, il y a quelque
0: chose qui s'en vient. OK. Encore une bonne transition de Léo, en parlant de... de créateurs de contenu et de la communauté. <rire> c'est <de> insane. <rire> Yo, ouais. <rire> ouais. <rire> ah bon. On parle même. ici de... T'avais-tu un commentaire Firefox avant la transition? Non, non oh, c'est bon. bon. En parlant justement de créateurs de contenu québécois euh, et d'événements, Charlène et Mimi Cozy organisent le Twitch Survivor. Honnêtement, ouais. j'ai tellement déjà parlé ce soir et je ne m'y connais okay. pas tant que ça directement, que je laisserai la parole à Léo, vu que ça, tu participes justement au concept. Donc, peux yes. tu nous donner un peu le background de un, qui sont Charlène et Mimi Cozy, si le monde ne okay. les connaît pas C'est quoi le Twitch Survivor Qu'est-ce qui a mené à l'idée, si tu sais
2: First of all, Mimi Cozy et Charlène, qui sont-elles deux partenaires québécoises Twitch Québec Je pense qu'ils sont dans pas mal, peut-être dans les tops, partenaires Partner Québec, qui average une centaine plus de viewers. Euh. Um, Mimi Cozy est une euh, streamer de Just Chatting. challenge streamers streamer majoritairement de Sims, React et connu euh, de variété. Euh, et ils ont décidé, vous savez, comment au Québec, la, euh, la scène du télé-réalité est forte. On aime tout oh, le, le O.D. Est populaire, Île euh, de l'amour maintenant, Big Brother. C'est de quoi qui est très propre au Québec. Puis encore une fois, on comprend aussi que sur Twitch, la, le Just Chatting est sûrement la catégorie la plus populaire. En fait, elle l'est. C'est même pas une question. 450 viewers, 1000 viewers euh, à chaque soir. Et est-ce que ces filles-là se sont dit, c'est euh, comme comment est-ce qu'on peut... Là, je vais peut-être prendre des... Peut-être j'invente des choses. Mais ils ont décidé d'un petit peu, genre, aller pousser un concept de jeu chaîne, pousser un concept de justement des Sims, puisque Charlene est une... Honnêtement, elle est vraiment forte en Sims. Elle a fait des TikToks là-dessus. Elle aura produit Poudlard au complet sur Sims. Là. Puis je pense que s'il y en a qui jouent aux Sims dans la vie, ils comprennent un petit peu à quel point est-ce que c'est difficile. Et ils se sont dit, ben, comment est-ce qu'on pourrait justement faire un concept cool? Parce que maintenant, pour perso au Québec, il faut que tu aies des concepts. Et l'année passée, ils ont fait euh, Occupation Twitch, Afrique du Sud, dans le temps d'Afrique du Sud. Où ils ont pris des, euh, des streamers et des, 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 des streamers euh, québécois, ils les ont mis, basically dans une map sim, et ils les ont fait interagir comme OD. Et à travers ça, il y avait un concept incroyable où genre les streamers envoyaient des vocaux, des vidéos, ils euh, faisaient des actions, puis ça le crée une télé-réalité sur un mois. Et l'année passée, ils récoltaient à peu près comme 400 viewers facilement à chaque stream qu'ils faisaient de genre regarder l'épisode. Et cette année. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est de pousser ça plus loin et d'amener justement le contenu québécois encore plus loin. Ils ont fait Surviv Twitch Survivor, qui est une réplique de Survivor, la série télé, durant laquelle il y a, il y a, on est, je pense, 9 ish dix peut-être, streamers québécois. Là-dedans, il y a des gros noms. Il y a Madame Zoom, justement. Il y a la production. et Mimi Cozy, euh, Charlène, Dumcassé qui sont toutes partners. Il y a les Névralgiques qui sont partners. Il y a euh, Just Nana qui est partner. Il y a aussi Wildy Valentine. Il y a moi. Il y a euh, Monsieur Turk partner. Il y a plein de grosses streamers. fromage.
0: Il y a sans fromage
2: est là. Fleurella aussi. Hashtag Able. Hashtag Ad.
0: Hashtag...
2: <rire> There you go. Il <rire> <rire> y a des énormes créateurs de contenu qui participent à C'est vraiment ça. Puis le montage vidéo est digne d'une série télé, honnêtement. Il mm -hmm. euh, y a une intro, il y a une chanson thème, on est là-bas. Moi, je suis dans le behind the scene parce qu'on parle, il y a des alliances qui se créent, on a droit à des actions, on envoie des... On envoie pour pas mal, à toutes les dix ensemble, entre 30 minutes et une heure de messages vocaux pour permettre aux filles de faire un montage à travers ça. Puis mm -hmm. c'est, selon moi, honnêtement, présentement, le mois de mai va être basically, si jamais vous sortez du e-sport un peu, c'est Twitch Survivor.
0: Ça l'air de ma question. Sims dans un environnement compétitif, ça peut-tu être considéré un e-sport? Je
2: pense pas, parce qu'il n'y a <rire> pas d'environnement compétitif qui englobe ben quand ça. Même, tu
0: vas gagner, right il y a un gagnant à la fin. Oui, mais c'est un
2: concept de série télé, il ne veut pas. Est-ce que... Mais...
0: Est tu es -t en que... train de dire que Big Brother,
1: c'est un e-sport, genre? Que, mais il n'y a pas d'e-sport, mais ici, c'est basé dans un jeu, right? Ouais, ah.
2: c'est basé dans un jeu, mais c'est. <rire> bon, ouais, c'est un e-game d'abord. On ne joue, joue pas activement contre du monde. C'est dans le behind the scenes. C'est qu'on envoie des trucs. C'est un côté de production télé que, genre, moi, je me suis fait dire, OK, ben, pour ce message vocal-là, tu dois sound de même. Puis même moi, je ne sais pas de quoi je vais avoir l'air dimanche. <rire> Bernie dit
0: si Able Esports devait créer un roster pour Twitch Survivor. On en a déjà un. Il y a trois, il il y a trois, trois. créateurs de contenu de Able, dont Léo Vinci, Joueur sans fromage, puis Florea. Trois sont neuf. Comme, that's good moi, chances.
2: Je pense qu'honnêtement, tu sais, pourquoi est-ce que je pense que c'est tu sais -ce important d'en parler? C'est que. Hors esport, c'est selon moi, au niveau content québécois, ouais. le plus gros event ben
0: C'est ce que, ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça tellement cool, original. C'est du nouveau ben contenu, oui. c'est créatif. C'est un jeu non exploité aussi, genre qu'il faut qu'il faut, qu faut être honnête. Tu sais,
2: quand je parle de concept de personnalité pour les jeunes créateurs de contenu ouais. ou de slash uh, esports player qui, pour percer, là. quand je dis qu'on ouais. va ouais. prendre plus les, la personnalité avant les skills, surtout quand tu es jeune. This is the point. Ces filles-là, average 400 viewers à chaque fin de semaine, à chaque dimanche pour ce concept-là.
0: C'est cool, Puis le a... concept. C'est comme différent, mais en même temps familier. Ouais.
2: Maintenant, genre le mois de mai, tu tune in là, pour ça là, en ce moment. Il y a des, des trailers, il y a des teasers, il y a des chansons-thèmes. Un... C'est un concept d'émission. À un moment donné, comme tu vois les joueurs comme, parler comme si c'était le confessionnal OD. Mm -hmm de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. puis Je trouve que c'est quelque chose qui fait briller la scène québécoise parce qu'après ça, tu sais, je pense que Twitch c'est Origin ou EA. Mais comme, c'est EA, je pense. C'est une manière de faire briller le Québec à travers la création de contenu qui dépasse le simple gaming, qui dépasse le simple compétitif. Puis C'est quelque chose que tout, toute personne désirant percer sur Twitch dans le monde du jeu vidéo devrait récolter. C'est ça c'est comment dépasser le concept du jeu dans lequel je suis tu sais, par exemple moi justement je vais créer le tournoi le loilo on en a parlé puis on en parlera peut-être plus tard mais je crée un tournoi loilo qui est différent mais ça fait partie du jeu il y a des hide and seek il y a des party games qui peuvent se faire à travers Valorant c'est pas juste je suis fucking radiant à Valorant c'est pas juste je suis capable de péter des il scores je le suis pas non mais euh, oh quoi ah Léo n'est pas radiant je sais mon mais la son...
0: couleur gold et radiant sont quand même proches mais malheureusement bah, t'es es es rendu es... silver là. je pense
2: que c'est <rire> oh, remonté oh damn je pense que c'est vraiment ça c'est juste de dire que c'est un concept incroyable qui va marquer la scène québécoise que j'encourage le monde à aller voir d'ailleurs deuxième épisode ce dimanche ça commence chez nous à 5h
0: <rire>
2: mais c'est vraiment ça c'est de voir plus loin que le jeu, puis d'être capable de récolter ce potentiel-là que le Québec a. Je pense que ces filles-là le font à merveille et c'est important de le souligner parce que c'est sous-estimé. Mmh.
0: C'est mon point. Je peux faire Fox, si tu avais des commentaires là-dessus, mais pas besoin non plus.
1: OD, c'est de la merde mais, euh... <rire> mais, sur... mais... mais... Twitch survival, mais, mais bla... Non, ben je parle OD. Euh... Le vrai OD, là. je parle pas, euh, pas du concept.
0: Je pense que tout le monde va être d'accord que ces, <rire> ces émissions-là mais... sont pas bonnes, mais c'est justement pour ça que mais le monde les C'est notre
1: nanane au Québec, les Québécois, exact. les
0: Québécoises, on est friands de ça,
1: on dit tous que c'est de la chenoute, mais on est tous rivés devant nos écrans quand regarder ça, c'est <rire> ça point, à ce niveau-là. Cette idée de faire ce genre de truc-là, je, je, je connais, t'sais, je vais être franc, je suis pas... Euh... Euh, je suis pas très présent sur la scène québécoise de Twitch à ce niveau-là. Puis euh, je suis un genre... boomer à ce niveau-là. Il <rire> y a quelques noms que, te disent, que je connais, les névalgiques, Bon, je connais ces noms-là. Madame Zoom, j'en connais quelques-uns à ce niveau-là. Mais je connais pas tout le monde. Mais c'est un peu ça qui est génial est que ce genre C'est que tu t'attends pas à connaître tous les streamers qui vont être là. Ouais. Faut que tu en découvres. Ouais. c'est tellement vague euh, Twitch Québec à ce niveau-là. où Les, la, la, les, ouais, les influenceurs ouais. au Québec, il y en a tellement de tous les genres. Ça, de tous les
2: Fox, justement. Sur Firefox, je m'excuse. <rire> ça, va. tu vois, c'est le plus gros problème que je pense qu'il y a présentement sur la scène québécoise, c'est que le monde veut rentrer dans le monde de la scène québécoise sans connaître WhatsApp. Genre, ces noms-là que j'ai nommés, par exemple, veux veux c'est dans les gros noms de la création de contenu québécoise. Si tu te lances même dans le e-sport, ça, ça reste aussi mon point, C'est que moi, à mes yeux, pis, ça, c'est débattable, mais je pense plus que tu peux percer au e-sport québécois et te faire du cash et genre développer là-dedans sans être un créateur de contenu un peu. En même temps, t'as
1: jamais, jamais pu faire ça en tant que Québécois de base, premièrement.
0: Ouais, ou... mais dans ce cas-là, on est, est d'accord. <rire> bah, tu est peux te démarquer puis devenir un pro, là, mais après.
1: Ouais, puis, je pense que en fait, ouais mais tu ne perces pas au Québec, si tu veux dire. Tu connais
0: de fucking scene, genre,
2: sors de ton jeu un peu, deviens nice, connais ouais. c'est qui, genre. Euh, Charlène, Maripou, Madame Zoom, les Névralgiques, Floreya, Joueurs sans fromage, les partenaires québécois qui font du contenu, connaît-les, dans le chat, puis rentre dans le game Twitch, parce que si tu rentres ouais. pas dans le game Twitch, tu vas rester dans les 50 personnes québécoises qui coûtent du
0: esport pour e Ouais, Le problème, pas problème, mais je pense que le challenge là-dedans que moi je vois, puis que tu le vois moins avec des gens comme BFO, Claes, puis même toi Léo, c'est que le monde que tu viens de mentionner, ils sont pas dans l'eSport. Genre, ils jouent pas à ils, ces leur jeux là. ils jouent pas exact. à ces jeux-là. Même joueurs sans oh. fromage est chez nous. Ils jouent à DD, ils jouent, jouent d &D, ils jouent, t'sais, ils jouent ah. à des jeux qui sont non e-sportifs. Fait que, mais je suis d'accord que si on peut créer ce pont-là, là on arrive vraiment dans une place intéressante. Puis t'sais, en parlant de pont entre les, les jeux et d'autres ah. choses. <rire> Euh, non. Moi, je tiens à mentionner, tu sais, je, je parlais de Léo, puis, puis j'aime tellement cette photo-là que je l'ai mis, mais ça n'a rien à voir ce que j'allais dire avec la photo, mais euh, tu sais, Léo, justement, un peu comme Clays, puis les autres qu'on vient de mentionner, il y a des idées qui sont hors juste streamer des jeux vidéo, donc il est dans Twitch Survivor, il a fait le, le stream caritatif d'Able récemment, il a parlé un peu de son, son tournoi de Valorant pour les... Comment dire ça? Pour les poches, si tu veux. <rire> <Low> <rire> ilo. <rire> euh, qui low va faire justement avec certains de ces créateurs de contenu que je pense que tu viens de mentionner. Puis même au-delà de ça, puis on n'en parle pas souvent, mais Léo a sorti un e-book de mise en forme qui est quand même axé envers les gamers. Donc, si vous voulez ressembler à ce unit-là que vous voyez à l'écran, allez voir le Twitter à Léo et son Twitch pour votre copie. Euh, J'ai reçu la mienne, c'est ta mienne. J'ai pas commencé oui. les entraînements, mais je l'ai lu. C'est vraiment bien fait. Je me lance le défi après la de me remettre en forme. Je dois vous avouer oh. que j'ai comme rank up pas mal durant la pandémie en termes de in-game rank, mais aussi en termes de grandeur de mes vêtements. Fait que, euh, bref, Léo, euh, je sais pas si tu veux comme un petit 10 secondes sur ton e-book ou sur ton tournoi, sure. mais c'est un peu euh, closing euh, remarks qu'on est rendu. pas fait
2: closing remarks pour le e C'est super simple. Dans le fond, moi, je suis entraîneur. Euh, J'étudie en kinésiologie. Je suis dans le monde de. La, de de l'entraînement depuis plusieurs années. J'ai réalisé que dans le, ben tu sais, le e-sport c'est un sport, il faut le traiter comme tel. La motricité fine, la motricité générale, les réflexes, la, la posture, les muscles posturaux, la, les, les blessures, c'est une réalité qui existe dans l'e-sport comme dans tous les sports. J'ai dit de me lancer là-dedans en me disant genre ben si le monde, si ne tiennent pas en forme, s'ils veulent performer plus, ben ils leur font un programme d'entraînement pour ça. Et j'ai décidé de lancer ça avec une mentalité qui est vraiment axée sur le travail de bureau, sur le e-sport, e sur le gaming, puis de lancer de quoi, de, de justement, qui visent ces personnes-là, qui voudraient s'entraîner chez eux, qui ne veulent pas prendre deux heures, qui ne veulent pas devenir des gym heads, qui veulent juste comme se sentir mieux dans leur corps puis balancer santé, physique, santé mentale, performance physique et performance mentale dans le monde du e-sport et du gaming. Fait j'ai starté ça. Ça va bien, ça s'appelle « de Leo Fitness ». Point d'exclamation au Fitness dans mon chat, hein, si jamais un jour. <rire> euh, voilà. C'est vraiment ça. Et si je peux me permettre une, un dernier mot, justement, euh, pour oui. revenir rapidement à, à. On parlait de créateurs de contenu qui ne font pas du e-sport. Dites-vous que ce monde-là, qui ont des centaines de personnes qui les regardent, là, euh, qui, même s'ils ne font pas de e sport sur 100 personnes, il y en a au moins 3, peut-être même 10, qui aiment le e-sport.
0: Ah, c'est -ce si sûr, c'était si met... branché sur Twitch. Euh, je pense c'est même plus que 10 sur 100. Eh
2: ouais, mais tu mettons, je m'en vais dans le chat de Jouer sans fromage, pas parce qu'il y a 75 personnes qui checkent pour du... 100 personnes qui checkent pour du DND, il y en aura pas 100 qui vont vouloir me regarder, moi, pour du Valorant. Ça, c'est mm. la mentalité que je à tout le monde. Et puis qu'il y a des communautés du monde qui font pas du e-sport, puis éventuellement, genre, il y en a là-dedans qui aiment ça.
1: Ouais, si tu veux devenir euh, créateur de contenu, tu veux ton cercle. Après ça, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Comme Moi, comme caster, je me suis pas... Euh, pas que je m'intéresse pas à ça, mais je me suis jamais impliqué à 100%. Comme streamer, quand j'étais streamer, diffuseur, puis j'atteignais euh, 50 75 viewers sur mon stream, oui, je j'étais je curieux de voir ce que les autres faisaient puis je m'impliquais. Mais dans le terme de e-sports, je pense que... Comme organisation, ça peut être intéressant, euh, mais en tant qu'individu dans le e-sport, je pense que c'est euh, euh, c'est pas de quoi qui, qui... Qui est nécessairement pertinent à moi, que ce soit pour la curiosité très personnelle à ce niveau-là, honnêtement. Là. Comme ma part, ça ne m'a jamais empêché de travailler dans le sport électronique, de ne pas savoir euh, qu'est-ce que Madame Zoom a diffusé la semaine dernière, à ce niveau-là. ou de savoir t'sais, Je l'ai croisé à des événements Twitch, puis je la trouve super cool, super drôle. Puis, J'ai vu quelques-uns de ses ces streams. Euh, ah, c'est sûr qu'on peut pas dit,
0: écouter tout le monde tout le temps. Là, euh, non, c'est <rire> ça. Il y
1: a tellement de contenu en même temps,
0: déjà. Mais c'est bon de connaître ce monde-là.
1: La bulle en général, de connaître un nom, et okay, ouais. tout, ouais, tu fais ça un peu euh... quoi de parler de toi c'est toujours le pire est jamais de mauvaise chose est sûr, on soit dans le sport électronique qu'on euh, soit un orgue
2: pas comme caster mais au bout du compte connaître la scène connaître le monde tu yeah. une... une popularité
0: puis une... Ouais. 100% voilà. ben, ça, ça t'offre des opportunités ou ça le networking puis là on parle des e sport mais dans n'importe quoi dans votre vie là, messieurs dames qui sont dans le chat prenez le de quelqu'un qui est sûrement plus vieux que vous genre network pas nécessairement en termes de, de tu sais, il faut pas que ça soit explicite, genre « Ah, oh, je m'en vais là pour me networker », mais parlez au monde, gardez le contact avec le monde, faites des trucs, tu sais, collaborez, offrez votre aide, vous allez en recevoir en, en retour, puis yeah. c'est comme ça que vous allez grow dans n'importe quoi dans le, le vie.
1: Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand j'ai fait RDS avec, pour le e-sports, quand j'ai commencé RDS, c'est moi qui ai fait leur premier projet pilote à la télévision de e sport la raison pourquoi ils m'ont contacté, c'est parce que le producteur avait un ami gamer qui lui connaissait un propriétaire de bar qui me connaissait moi. Tu sais, le quelles sont les chances pire que... Pire. Non mais le, le... exactement, tu sais jamais quand est-ce qu'un gars va se souvenir de toi. À lui, il est bon, dans sports, il fait ça, puis à un moment donné, il va te référer à ce niveau-là. C'est un exemple hyper bizarre que je raconte là. Mais c'est le même que, euh, que j'ai fait le projet pilote chez RDS parce que je connaissais un gars, puis j'avais fait une bonne impression, puis qui se souvenait de moi, puis qui qu aimait ce que je faisais comme travail à ce niveau-là, puis qui en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un. Tu ne sais jamais qui, a un moment donné, va te renvoyer l'ascenseur. Juste avoir du PR, puis une bonne première impression avec les gens en général, c'est toujours bon à avoir. Ouais. Surtout dans l'époque des réseaux sociaux, Twitch, esports, électronique, tout ce qui est virtuel, surtout. là. Encore plus. 100%. Je
0: suis d'accord. J'ai rien d'autre à ajouter. Messieurs, closing Merci. remarks. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Firefox, euh, Léo, non, oui, peut-être.
2: Je suis good. C'était Incroyable, yep. rempli de sujets. Presque sujet. deux heures
0: à trois. Donc, ouais, euh... là,
2: je, 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 je reviens, puis on prend trois sujets, puis je débat, puis j'abstiens
0: je pense qu'on va commencer à faire de plus en plus d'épisodes spéciales qu'on qu avait fait sur la rémunération en e-sport. Oh, si vous voulez oui. aller regarder ça okay. euh, sur notre YouTube, c'était assez intéressant comme débat. Mais il y, a plein, il y a plein de sujets justement qu'on pourrait débattre longtemps. Tu sais, même la LCSE, je pense qu'on aurait pu se lancer en une heure et demie juste juste sur ce sujet-là. Fait que. Mm -hmm. Dans ces nouveaux idées, s'il y a des sujets que vous voulez entendre, puis c'est la même chose pour Léo puis, puis Firefox, s'il y a des sujets que vous voulez entendre, ça nous fera plaisir de, de justement organiser quelque chose autour de ça. Mais c'est le but de ce podcast-là, de faire débattre le monde, de faire parler le monde de notre scène. Donc, n'hésitez pas d'interagir euh, avec les questions qu'on pose sur nos médias sociaux d'Able eSports. Le plus qu'on parle de notre scène, le plus de monde vont comprendre c'est quoi les eSports. Le plus de monde vont Donner plus que juste des laptops pour leurs pauvres étudiants dans les C'est Et le plus qu'on va aller chercher du rayonnement, puis peut-être qu'un jour, on en a parlé aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on aura des équipes québécoises, on pourra percer au Québec pour faire quelque chose de cool dans le sport électronique. Moi, j'ai aucun doute que ça s'en vient, que j'ai grand espoir. Merci, merci messieurs-dames, hashtag Jason eSports, j a s o s eSports. Tous les jeudis soirs, on en parle, mais il y a tout plein de choses qui se passent tout le temps sur Twitch en e-sport et autrement. Donc impliquez-vous dans la scène et sinon on se voit toute la semaine prochaine pour le podcast jeudi qui va être une journée avant la et On Ouh. espère que tout le monde va être au la justement. Oh, je je prends ouais, des photos. Léo oui. risque d'avoir un sofa au la Donc si vous avez, What? si vous êtes fatigué, je... venez vous affaire avec Léo.
2: À relire simplement une petite phrase par rapport à ça de, de justement. Euh,
0: Attends, yeah. moi je, je te
2: charge une place. Elle a dit littéralement, tout va bien se passer pour le sofa. On cherche juste une place, donc euh, je vais avoir un sofa. Ça part,
1: <rire> ça
0: part. Sofa Léo Vinci. Écoutez, messieurs, merci, merci à tout le monde dans le chat. Merci Léo, merci Firefox. Très, très, très cool. Toutes les discussions qu'on a eues, un peu plus de débats aujourd'hui, fait qu'encore plus nice. C'est pour ça qu'on a pris le double du temps, mais c'est bon. Euh, on se revoit, on vous lance chez Vexo justement si vous voulez du e-sport. Il joue à CSGO en ce moment et on se reparle très très bientôt. Ciao!
2: Oh, bisous!